0: Sie wollen in meinem Labor arbeiten und eine Promotion anstreben.
1: Ja, ich, ich würde meinen letzten Tropfen Blut dafür geben, um Sie und Ihre Forschung zu
0: retten. Ihren letzten Tropfen, gut. Sie können wir hier gut gebrauchen. Aber so viel verlange ich gar nicht von Ihnen. Noch nicht. <lacht>
2: If, if you if you base medicine on on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. It is
0: Methodisch Inkorrekt Folge 235 vom 31.01.2023 direkt vom Adarlas der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Erstspender Spender, Reiner Dr. Reinhard Remfort, so viel Zeit muss sein. Und ich bin auch der Erstspender <lacht> der Wissenschaft, Nikolaus Wörr. Glück auf. Ja. Glück auf. Das,
1: das war übrigens jetzt keine Arroganz, das war angelegt an Graf Dacula. Natürlich, natürlich. Das, 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 <lacht> das Intro
0: kennst du, oder? Ja, das ne? hab, natürlich, natürlich. Ja. <lacht> ähm, das werden die lieben Hörerinnen auch erkannt haben. Wir hatten ein Intro, ein Dracula-Intro ähm, und das ist thematisch relativ nah angegliedert oder sagen wir mal so, so der, der verschrobene Humor von Physikern <lacht> legt nahe, so ein Intro zu machen, denn wir werden heute über das Blutspenden sprechen. Es ist eine Art Spezialfolge, könnte man sagen. Denn ja, eine Art ist gut, es ist so irgendwie, also es ist eine Special-Folge. Es ja, gibt keine,
1: es gibt nicht die, die übliche Struktur, es gibt keinen Schwurbel, kein Experiment, nur ein Thema und das ist irgendwie wissenschaftlich, aber auch alltäglich.
0: In gewisser Weise gibt es ja ein Experiment, ein medizinisches. Ja, das stimmt, das stimmt. (lacht) Ihr seid nämlich dabei, wenn wir Blut abgenommen bekommen. Genau, also äh, wir hatten ein Aufnahmegerät dabei und waren beim Blutabnehmen und äh, davon wollen wir euch gerne berichten. Aber vorher noch einen kurzen Blick auf unser, also wir hatten ein ereignisreiches, Wochenende, denn wir waren erst zusammen beim Blutabnehmen, das war ja schon schön da hast du ja. mir im delirium äh, dann erzählt wie du geheißen hättest wenn du nicht ähm, <lacht> wenn du nicht äh, das, männlich das, das gewesen ich, wärst das, das habe ich dir aber nicht beim blutspenden ja, erzählt aber die, das ich dir die, die legende wäre so schön jetzt, ja die, die legende wäre jetzt so schön <lacht> gewesen dass du da, nikolas bevor ich sterbe <lacht> ja, <lacht> möchte ich dir noch mein dunklestes geheimnis reini h- hätte nämlich auch einen namen gehabt wenn er nicht ein junge geworden wäre sondern ein mädchen ja mein meine meine Eltern hätten mich eiskalt Reinhilde genannt.
1: Aber sie, sieh's mal so, der Spitzname wäre der gleiche geblieben. Ja, das ist sehr praktisch. Ich finde es auch äh,
0: unheimlich praktisch. Das stimmt. Ja. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Hätten deine Eltern einen äh, Mädchennamen gehabt? Ja. Ähm, und den hätte ich auch ganz schön gefunden, muss ich sagen. Äh, Annika. Ah. Ähm, ja. Also, ähm, ich, er hatte in meiner die Kindheit. Die systemkonforme. Äh, äh, ja, <lacht> ja. ich habe auch in, mein, in meiner Kindheit nur eine einzige Erinnerung an den Namen ähm, und das wäre bei Pippi Langstrumpf eben gewesen. Ja. Ja. Wobei, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht, dass das der Grund war, dass sie gesagt haben: Oh, es gibt so freche Kinder und so äh, wohlerzogene Mädchen, <lacht> dann nehmen wir den Namen des wohlerzogenen Mädchens. Meine Eltern <lacht> waren ja nicht so würde ich sagen. Die war nicht so ganz konform. Also, nicht so ganz konform. Ich war mal äh, äh, mit den in, äh, war das Brockdorf? Ähm, also diesem Wiederaufbereitungsanlage, war das Brockdorf? Ja, Brockdorf ist ein AKW, oder? Nee, dann war das nicht. Wie, wie hieß denn dieses äh, in Bayern, das Wiederaufbereitungsanlage? Ähm, ah, ich komme jetzt nicht Äh, drauf. äh
1: ich google es mal ganz schnell. Ja ich genau, der war, kann ich Bayern. mal die Geschichte erzählen. Wackersdorf.
0: Wackersdorf, da waren wir genau. Und da wurde ja auch äh, stark demonstriert und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben äh, sowas wie Widerstand erlebt habe gegen die Staatsgewalt. Also nicht von meinen Eltern, sondern wir sind da nur hingegangen und wir mussten dann die Personalausweise, mussten wir vorzeigen und die wurden aufgenommen. Was ich dann als Kind schon ein bisschen komisch fand und so dachte, äh, was macht ihr hier mit mir? Das scheint ja nicht so okay <lacht> zu sein, hier hinzugehen. Aber äh, naja, da, äh, das habe ich dann mit denen erlebt. Genau. Klingt spannend, Was habe ich als Kind nicht erlebt. Ich habe erst als
1: Jugendlicher äh, irgendwann äh, auf Demos gegen äh, Tierversuche, Pelze, was weiß ich nicht, was man so in seiner Jugend macht. Aber nicht mit deinen Eltern oder doch? Nee, 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 nicht mit meinen Eltern. Meine das Eltern äh, sind nicht demonstrieren gegangen, die hatten keine Zeit zum
0: Demonstrieren. <lacht> Echt? Würdest ja, du also sagen.
1: Ich überlege gerade, also nee, vielleicht war das, also ähm, ich glaube, meine Eltern haben, also meine Eltern haben sich nicht so super viel für Politik interessiert. Ähm, die haben konservativ gewählt. In der Zeit, also ne, ja. wie mhm. zu der Zeit, obwohl ich meiner Mutter auch immer versucht habe äh, zu erklären, dass das nicht die Partei ist, auch wenn christlich im Namen steht, die ihre, <lacht> also ihre Werte vertritt oder gut für sie wäre, aber naja, das äh, war in den 50er, 60ern sozialisiert und ähm, mhm. ja, das ist halt so hängen geblieben.
0: Also gut, wir waren am letzten Wochenende zunächst, Donnerstag waren wir glaube ich schon, ne? Donnerstag ja, haben genau, waren, waren wir beim Blutspenden, dann haben wir gepackt für die Tour, denn es ging 2023 wieder los. Wir waren in Berlin und haben unseren ersten Auftritt gehabt, ausverkauft, viele, viele nette Menschen getroffen, würde ich sagen. Ja, bei den Wühlmäusen, genau. sehr, sehr nett dort. Schöne Location, schönes Team da vor Ort und es war auch wieder schön auf der Bühne zu stehen für euch. Wir waren... Dadurch, hat wir einen Monat nicht aufgetreten haben, auch ein bisschen wuschig auf der Bühne und ein bisschen <lacht> Er hat aber riesigen Spaß gemacht. Die Stimmung war ja, sehr, sehr gut. war sehr gut. Ja, hat richtig ja. Spaß gemacht. Ähm, genau. Und ja, wir freuen uns schon wieder auf die nächsten Auftritte. Du, du hast mir gesagt, die nächsten sind auch schon wieder ausverkauft. Ne, Da brauchen wir gar nicht Werbung für machen. Nee, es ist Darmstadt und Mainz und die sind, glaube ich, beide ausverkauft. Dann, ich bin mir ziemlich sicher, die sind beide ausverkauft. Aber dann geht es im, im März weiter mit weiteren Auftritten, glaube ich. Äh, und dann, oder sind im Februar auch noch welche? Ist ja auch egal. Aber äh, ja. jetzt geht es wieder los, sagen wir mal so. Im Februar, äh, im, im Frühling ja. haben wir einiges, äh, was. Äh, ja, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, uns mal live zu sehen, äh, mit uns ein Foto zu machen. Äh, oder was macht man eigentlich noch so mit uns? Mhm. Pff, nix, ne? Anfassen. Reden. <lacht> Dann kommt zu uns auf, auf Tour, genau. Ähm, dann wollte ich dir noch erzählen, dass ähm, wir haben äh, endlich unser Schullabor eingeweiht k- quasi. Also wir hatten schon mal vorher so kleinere ähm, Aktionen, zum Beispiel bei Freestyle Physics, aber ähm, jetzt war es so das erste Mal. Dass wir unser Schullabor für einen Oberstufenklassekurs geöffnet haben. Also wir hatten 15 Schülerinnen und Schüler vor Ort und. Den also also nicht das klassische Schullabor, sondern, also doch, warte mal, war es euer Labor und ihr habt ihn durchgeführt oder war es das klassische Schülerlabor? Ja genau, das war mir wichtig oder uns wichtig, dass wir beides haben, also dass ah, wir ja. ähm, zum einen, so eine, also der SFB heißt ja nicht Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne, ne? da kann sich einfach mal gar keiner was drunter vorstellen ja. Und deswegen, war das so aufgebaut hat, wir erstmal eine grobe Einordnung gemacht haben. Also frontal sozusagen. Was ist das eigentlich? Was macht man da? Und die Idee war auch, dass man so ein bisschen Raum gibt zum, zum Fragen stellen. Wie forscht man eigentlich? Ne, wo kommt das Geld her so? Was macht man so als Doktorand die ganze Zeit? Dann sind wir ins... Schullabor gegangen, also wirklich so Handexperimente und selber experimentieren und selber was in die Hand nehmen. Auch nochmal so irgendwie anderthalb Stunden. Da haben wir so die Kernpunkte des SFBs dann in Experimentetische gehabt mit mehreren Experimenten, also zum Beispiel Welleneigenschaften des Lichts, Teilcheneigenschaften des Lichts, Pump-Probe-Experimente, wie macht man ultra schnelle Laserpulse und solche Sachen. Und dann, und das war mir wichtig, uns wichtig, aber auch der Oberstufe wichtig, dass sie dann nochmal in echte Labore gehen, also dann sehen, wie sieht so ein optisches Laserlabor aus beispielsweise.
1: Finde ich auch super, weil so Schülerlabore, da da stehen zwar auch richtige Sachen drin, also wenn ich mich recht erinnere, in dem Duisburg, da steht ein Mhm. REM drin und diverse andere Messinstrumente, die man auch wirklich benutzt, aber es
0: sieht ja doch nochmal anders aus als so ein richtiges Labor, ne. Äh, ja, genau. Und äh, ich wollte, wir wollten, dass die halt auch wirklich einen Eindruck äh, davon haben nachher, wie arbeiten die wirklich, die Leute, ne? Aber ich fand hm. es auch wichtig, dieses thematisch äh, dazugehörige Schullabor vorher zu machen, wo die selber kurz sozusagen die Grundlagen nochmal lernen, ne? Also Wellencharakteristik von... Von Licht, sonst verstehst du ja nicht, warum wir Spektrometer haben beispielsweise. Das fand ich dann auch wichtig. Und es sollte dann halt ein bisschen ineinander greifen, damit du, wenn du dann durch die Labore gehst und da sind Leute und die zeigen dir dann irgendwelche Geräte, dass du so ansatzweise verstehen kannst, warum macht ihr das? Und Warum macht ihr das so, wie ihr das tut? Also das nutzt ja nichts, wenn einer die ganze Zeit erzählt von Femtolasern, äh, Femtosekundenlasern, und du hast gar keine, erstmal keine Ahnung, was ist ein Femtosekundenlaser? Und ähm, zweitens, wofür brauche ich den? Warum muss der? Warum treibt der Sonnenaufwand, den Blitz, also den Laserpuls, den Laserblitz so saumäßig kurz zu machen? Mhm. Genau. Und hat eigentlich äh, ganz wie, gut funktioniert. Wie, wie? ja. Wie viele Leute
1: waren es? 15. 15. Ja, ja, 15. und dann konnten wir dann so
0: in dreimal fünf Leute teilen und dann so an Tischen experimentieren lassen. Ich musste nur wieder feststellen, da ich natürlich jetzt kein besonders guter Didakt bin, ne? Also, äh, ich bin so wahnsinnig ungeduldig. Also, Lehrer haben mir auch Feedback gegeben. Also, jetzt nicht speziell an dem Tag, sondern, äh, in meiner, in meinem ganzen Leben. Denn man auch erstmal lernen muss, Stille auszuhalten und nicht Wissen auszuhalten. Ne? Wenn ich eine Frage stelle, dann bin ich total ungeduldig und dann sage ich, sag ich schnell: Ja, ist ja nicht schlimm, dass ihr das nicht wisst. Hier, ich zeige es euch, bla, bla, bla. Ne? Und eigentlich ist es ja viel, viel schöner, wenn man die Leute einfach mal selber machen lässt. Ne? Und sagt, ja, manchmal sind die Leute auch einfach nur schüchtern. Genau, ja, genau. Ja, das und. Und, und, und das muss ich echt lernen. Ne? Ich bin halt von dir halt auch so gewohnt, also von, von mit dir, dass wir irgendwo auf Bühnen stehen und irgendwas tun und immer ist hohes Tempo. Ne? Und weiter, weiter, weiter. Macht ja auch Sinn bei so einer Show beispielsweise. Ne? Aber ja, wir, wir, können, wir können das mal ausprobieren bei den nächsten. <lacht> einfach mal so schweigen. Ja, ja, einfach mal aushalten. Ne? Ja, das wäre ja. wär wahrscheinlich eine gute Schule. Wenn ich das vor 500 Leuten schaffe, ähm, dann schaffe ich es vielleicht auch Schu- vor einer Schulklasse. Wir, wir
1: haben es wir ja nicht mal in der, in der Show im Letz- beim letzten Mal geschafft, ähm, da eine Minute mit den Brazzo-Shirts zu stehen. Ja. Also, das, da haben wir uns schon unglaublich schwer mitgetan. Ja, Die Brazzo-Shirts, mit denen wir im englischen Wikipedia-Artikel von Brazzo auftauchen, wie wir letztens gesehen haben. Oh ja, das sollte man. Vielen Dank, wer auch immer von euch das war.
0: Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja. Auf der Wikipedia-Seite von Brazzo sind wir zu sehen. Ja, auf der englischen wohlgemerkt. gemerkt. Ja, ja, deutsche ja, ja, gibt's auf nicht. Auf eine, 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 eine deutsche gibt's nicht. Äh, damit habe ich mich gefragt, ob Brazzo uns jetzt kennt, weil Nein, der wird sich doch, ich nicht. Der ich wird doch gelegentlich mal seine, Website, seine Wikipedia-Seite angucken, oder?
1: Ja, kann sein, aber ich glaube nicht, dass der, und wenn, dann ist es ihm egal. Also der ist ja gerade auch in Deutschland unterwegs.
0: Vielleicht freut er sich auch, dass wir da mit seinen T-Shirts auf der Bühne stehen. Ich meine, wichtig ist ihm noch, dass er da heilt, also dass er den gebenden nee, Blick verbreiten nee, 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 kann. Nee, nee, nee,
1: nee. Wichtig ist ihm Reichweite und die haben wir ihm gegeben. Ja, Nicht, genau. Es gibt keine schlechte Reichweite. Ja, ja wenn sein Blick heilt, dann heilt ja. auch der Blick von unseren T-Shirts, oder? Ja, definitiv. Zumindest macht er ein wohliges Gefühl im Bauch. <lacht> oh Gott. <lacht> Ach, äh, eine Frage noch zu den Schülern, die bei euch im Labor waren. Äh, Waren das Physik-LK-Leute oder irgendwie … Grundkurs und LK,
0: aber mehr Grundkurs, 12. Klasse. Aber
1: aber schon Physik, Mhm. Also es waren jetzt nicht irgendwie einfach Schüler, die aus Interesse mal gucken konnten oder so?
0: Nee, nee, schon Physik. Okay. Ich habe mir dann in, in der Vorbereitung, weil ich mich dann gefragt habe, ich war, wusste gar nicht mehr, was, was hat man in der 12. Klasse für äh, Ahnung von Physik, ne? Wusste ich ehrlich ich, gesagt nicht mehr. Ich, ich,
1: ich, müsste überle- ich müsste überlegen, aber ist das so. Äh, weiß nicht, Röntgenröhre, äh, sowas in die Richtung? Äh, ich habe mir Oder jetzt nicht Datenstrahlrohr.
0: Ja, ich, auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe mir jetzt nicht die, den gesamten Lehrstoff und Lehrplan angeguckt, aber ich mhm. habe mal äh, die Abitursprüfung mit angeguckt, ne? weil ich habe so gedacht, okay, in der 12. bis ja fast durch dann, dann wird ja nur noch wiederholt. Habe ich mir mal angeguckt der letzten Jahre. Muss sagen, ich glaube nicht, dass ich so ohne, ohne Vorbereitung so eine Abitursprüfung mal eben schaffe. Wobei, ich weiß nicht, Muss man die ganzen Formeln auswendig kennen oder darf man die von einem Formelzettel nachschlagen? Das kommt
1: drauf an. Bei uns war damals auswendig. Also wir wir hatten nichts, was wir an Hilfe mitnehmen durften und wir hatten auch kein Tafelwerk oder Mhm. sonstiges. Und ich fand das auch immer, also ich habe ja viele Erstsemester unterrichtet und ich fand es immer richtig ätzend, wenn die ein Tafelwerk oder so hatten. Mhm. Weil viele haben dann diese eine Formel aus dem Tafelwerk auswendig gelernt, ohne die zu verstehen. Und das Schlimme an diesem scheiß drecksbuch entschuldige, ich habe echt einen Hass auf dieses Ding, ist, dass da nicht die grundlegenden Formeln drinstehen, also nicht nur, sondern auch irgendwie nach fünf Beispielen für fünf verschiedene Sachen umgestellt. Ah. Und dann lernen die halt Ach,
0: nicht echt? die Formel umzustellen, sondern die lernen oh, fünf Formeln okay, auswendig. Is, Und wir, das ist natürlich richtig kacke, ne? Wie war das noch, äh, deine Geschichte mit, den, äh, mit dem Mediziner, der dir sagte, er, er kennt die drei ohmschen Gesetze Ja, das ist ja so ein Running Gag.
1: Ich glaube, das hat jeder schon mal durchgemacht, aber ähm, das das hat mich immer immer geärgert, gerade in der Mechanik oder so war das halt doof, weil ähm, wenn da irgendwie, äh, also im Tafelwerk stehen, wenn ich mich nicht irre, auch Formeln drin für einen schrägen Wurf, für einen Hm. schrägen Wurf aus erhöhter Position, also jeweils eine fertig aufgelöste Formel für die Reichweite und so weiter. Und das ist halt blöd, wenn die diese Formel lernen, statt die Grundlegenden und die dann umzustellen, ja, ja. Weil, weil das halt, also es geht mir nicht ja, ja, darum, dass ich, dass ich denen diese Formel nicht gönne, Ja, das muss man ja eventuell erklären, weil Leute dann sagen so, ja warum sollen die nicht direkt die richtige Formel lernen, <lacht> weil es, es geht um das Handwerkszeug, dass man, also es geht nicht darum, irgendwie auszurechnen, wie weit ein Ball fliegen kann oder so, sondern es geht eher um das Handwerkszeug, solche Formeln umzustellen, mhm. weil das braucht man später, man hat äh, später für reale Probleme auch keine fertige Formel, die einem das Ergebnis liefert.
0: Ja, jetzt
1: ja. So, genau. konnte ich meinen Hass aufs Tafelwerk noch unterbringen.
0: <lacht> jetzt lass mich, jetzt nutze ich das Ganze hier nochmal eben schnell, äh, um Werbung zu machen. Äh, wir suchen nämlich für unsere, ähm, für unsere Arbeitsgruppe einen neuen Techniker oder eine neue Technikerin. Und ähm, ja, ich wollte mal, falls, falls ihr jemanden kennt, der irgendwo ins schöne Ruhrgebiet kommen möchte oder dort schon ist, um ein technischer Mitarbeiter, technische Mitarbeiterin in einer Physikgruppe zu sein. Jetzt kriege ich den Satz nicht mehr hin. Also falls ihr jemanden kennt, der dafür geeignet ist, äh, sagt Mhm. mal der oder demjenigen Bescheid. Ähm, Ist, glaube ich, ein sehr spannender Job, weil du halt nah an der Forschung bist. Auch mit Rasterelektronenmikroskop oder Ionenstrahlanlagen arbeitest, klar, auch so was machst wie Wartung und Pflege von Laborgeräten und so. Ähm. Also ja. äh, äh, natürlich hat so ein Job auch Schattenseiten, die Verwaltung,
1: aber die hat man überall. <lacht> <lacht> Nein, also als Techniker hat man, glaube ich, auch, äh, also schlägt man sich halt auch rum mit Bestellungen und so weiter und Budget und was weiß ich nicht. Aber ja. das hat man, das hat man ja überall. Generell ist der Technikerjob, glaube ich, gerade in so einem äh, Physiklabor unglaublich spannend, weil es halt ähm, also es gibt keinen Alltag in mhm. dem Sinne. Und das ist ziemlich cool. Ja, ja, das also kann man so sagen. Ich, ja, stimmt. Ich, ich glaube, ich glaub, wenn du als Techniker sonst, also als irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, Labortechniker, äh, ist Labortechniker ein eigener Beruf oder ist Techniker… Ähm, ist, also ich, ich weiß, Techniker ist eine Art Abschluss nochmal. mal, ne? also dass man seinen Techniker macht. Aber gibt also ich glaube, das ist eine abgeschlossene... Als als, fü- also, also wenn, wenn als ich, ich mich Physiklaborant und dann Physiklaborant, da macht man dann einen Techniker oder? Ich glaube, äh, also das sind
0: eigenständige Ausbildungen. Ähm, zumindest okay. habe ich versucht oder wir haben versucht zu recherchieren hierfür ähm, die Ausschreibung und äh, mhm. in die Ausschreibung, die wir auch verlinken in den Shownotes steht. Physiklaborantin, physikalisch-technische Assistentin, Elektroniker, Mikrotechnologe, Mechatroniker, Technikerin. Also, das scheint. Okay, alles
1: aber, aber, aber es, es geht dann doch aus verschiedenen, äh, genau. aus verschiedenen Richtungen. Ja, auf ja, diesen ja, Job. genau. Na, ja. Mit verschiedenen Qualitäten, Okay. Ich glaube, das ist äh, in so wie gesagt, in so einer Arbeitsgruppe super spannend und anders als in der Industrie, wo du, wenn du Pech hast, irgendwann mal in einer gut laufenden Maschine sitzt, mhm. die du im Wesentlichen beaufsichtigst.
0: Ja, das ist das ist hier nicht, da, genau wie du sagst. Ja. Ne? Da kommen immer mal wieder neue Geräte, zu denen man sich dann berufen fühlen kann oder auch nicht. Du hast hier sicherlich auch ein bisschen Gestaltungsspielraum. Wir haben, wir haben die Ausschreibung auch ein bisschen breit gemacht, wo wir gesagt haben, okay, also Warum suchen wir überhaupt? Weil unser lieber Matthias geht jetzt in Rente, das wird ein schwerer Verlust, aber der hatte natürlich seine Dinge, die er extrem gut konnte und auch gerne gemacht hat und da hat er sich jetzt jahrzehntelang darum gekümmert. Aber um jetzt einfach irgendwas rauszugreifen, er war jetzt zumindest bei uns nicht äh, so sehr in der Elektronik. Wir Wir könnten uns aber jetzt durchaus jemanden vorstellen, der sagt, der macht unheimlich viel in Elektronik und könnte uns da im Labor helfen. Dann würden wir uns da auch freuen. Also deswegen haben wir relativ breit mal ausgeschrieben und gesagt, wir gucken uns erstmal Leute mit ihren Stärken an und niveaumäßig. Ist da auch viel drin, ne? also von, wie du gerade schon gesagt hast, vom Reinigen der Pumpe oder von Bestellungen aufgeben, weil ich jetzt persönlich jetzt nie so spannend fände, bis hin zu ähm, im Prinzip auch dabei sein, wenn ein Paper geschrieben wird. Also Matthias, der diesen Job hatte, den haben wir immer gesagt, also du hast die Messung gemacht, du hast die Interpretation der Daten mitgemacht, komm doch mit aufs Paper. Und er hat natürlich gesagt, er wollte nie wissenschaftlich arbeiten mhm. und da passiert ja nichts mehr in seiner Karriere, wenn er, wenn er erst mal irgendwo Mitte 50 ist. Ähm, er der hat gesagt, er braucht nicht auf dieser Paper. Also er wollte das nicht. Aber theoretisch wäre das schon möglich und wir würden das auch begrüßen. Einfach mal mhm. so aus Gag, ne? Also äh, und außerdem fände ich es, also nicht als Gag im Sinne von Ja, ich
1: weiß, ich weiß wie du meinst. Da nehmen wir mal als, unseren
0: äh... Hamster mit drauf, sondern nein, äh, wirklich, nein, weil, weil nein. es verdient ist. Ne? Das, sind, das sind ja deutlich, deutlich wichtiger Anteile an so einem Paper, wenn die Messung gut gemacht wurde.
1: Hm. Ist unbefristet und 100 wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, genau. Ne? Hm. Ja,
0: das Ja, und, ähm, äh, genau, streut das gerne. Ja.
1: Und äh, was ich gerade auch noch gesehen habe äh, schnellstmöglich und Englischkenntnisse werden erwartet. Ja. Was aber im universitären Umfeld jetzt nicht ungewöhnlich ist, weil man halt äh, nicht nur deutschsprachige Leute zwingend in der ja. Arbeitsgruppe rumrennen ja. hat.
0: Heißt aber jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie, das muss jetzt nicht kein perfektes Oxford-Englisch sein. Nein, 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 man muss sich nur verständigen Genau, ja, ja, ja. Also man sollte zumindest
1: grundlegend irgendwie was verstehen.
0: Genau, ja. ähm, Physik, Ruheport. Kicker <lacht> und mit mir zusammenarbeiten. Ja. Da weiß man nicht, was da das Ausschlusskriterium äh. ist. Genau. Ja, ja ähm, das war's, was ich ja, noch erzählen ich, wollte. ich habe in
1: unserem Sendungsplan äh, von mir aus relativ wenig drin stehen, weil ich abgesehen, dass ich von dir mit in Berlin äh, war und mit dem Blutspenden war, nicht so viel gemacht habe. Ich bin immer noch bei der Bürokratie, mit der ich mich rumschlage äh, und ähm, äh, ja, ein paar andere Sachen, von denen wir später erzählen.
0: So, dann lass uns doch mal übergehen zu äh, einem Audiokommentar. Äh, Ein Audiokommentar, den wir von Miguel bekommen haben. Diesmal sage ich seinen Namen richtig. Beim letzten Mal habe ich ihn Miguel genannt. (lacht) Ähm, Das tut mir leid. Also Miguel hat uns einen Audiokommentar geschickt zu Nematoden. Äh, Ich habe ja neulich äh, dieses Thema gehabt, der Pilzpate isst sich Mhm. diese Fadenwürmer. Und ich bin ein bisschen... Schnell gewesen, als ich erklärt habe, wie der Wirkmechanismus des Kalziums in den Nematoden ist. Und das erklärt uns Miguel. Äh, Miguel!
2: Ganz schnell, sorry. Vor Absicht. Hallo nochmal, hier ist der Miguel. Ich wollte noch was zum Thema der letzten Woche, und zwar dem Thema 187 Pilzparte, klarstellen, weil Nikolaus da etwas schnell drüber gegangen ist und ja, ein paar wichtige Details weggelangen gelassen Hat. Und zwar, Nikolaus hat nur kurz erwähnt, dass Kalzium zum Tod der Nematoden führt. Und das wollte ich nochmal etwas präzisieren. Nämlich normalerweise führt ein Influx von Kalziumionen in Muskelzellen zur Kontraktion der Muskel. Dieser Kalziuminflux spielt aber auch eine große Rolle beim kontrollierten Zelltod, der sogenannten Apoptose. Der Einstrom von großen Mengen Kalzium in die Zellen leitet nämlich die Apoptose ein. In unserem Fall produzieren die Pilze das drei welches ein langkettiges Keton ist. Weil dieses langkettige Keton fettlöslich ist, lagert es sich in die Zellmembran der Fadenwürmer ein und stört deren Integrität. Durch diese gestörten Membranen können jetzt größere Mengen Calcium unkontrolliert in die Zellen strömen. Das führt im ersten Schritt zu einer Daueraktivierung der Muskeln, die dadurch überansprucht werden und ähm, ja, das führt halt auch zu mechanischen Schäden an den Muskelfasern. Diese mechanischen Schäden führen dann wiederum zu verstärktem Kalzium-Influx. Ähm, genau. Ähm, zusätzlich zu diesen mechanischen Schäden an den Muskelzellen beziehungsweise Muskelfasern, führen die, diese großen Mengen an Kalzium, die jetzt unkontrolliert in die Zellen strömen, auch noch dazu, dass der kontrollierte Zelltod eingeleitet wird. Das alles ist eine sich selbst verstärkende Kaskade, die letztendlich zu ähm, ja, einer rapiden Nekrose des Muskelgewebes führt. Wenn die Zellen sterben, wird das Kalzium frei gelangt in die umgebenden Zellen und ähm, ja, der so entstehende Schaden breitet sich dann von den sterbenden Muskelfasern auf äh, um die umgebenden Muskelfasern weiter aus. Äh, alles zusammen führt das dann zu einer Lähmung und dem relativ schnellen und schmerzhaften Tod der Beute. Ähm, das Ganze zum Beispiel in etwas größerem Maßstab als mit Fadenwürmern, wird zum Beispiel von Giftschlangen benutzt, und zwar nicht von irgendwelchen, sondern genau genommen von den Vipern. Äh, Dazu gehören neben den klassischen Vipern und äh, Lanzenottern auch äh, unter anderem die Klapperschlangen. Ähm, Diese Schlangen haben Enzyme in ihrem Gift, die ganz gezielt die Zellmembran von Muskelgewebe zerstören äh, und dann durch den gleichen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, wie bei den Pilzen mit den Nematoden, werden halt die Opfer durch die Dauererregung ähm, der Muskeln gelähmt und sterben dann an der äh, ja an der Nä- äh, ja an dem, an, dem, an dem Zersetzen der Muskeln äh, neben anderen Effekten die bei dem Schlangengift auch noch dazukommen. genau und äh, ja in diesem Sinne äh, wünsche ich allen noch eine wundervolle Woche gut
0: Danke für den Audiokommentar und dann kommen wir gleich zum Hauptthema und zum einzigen Thema dieser Folge, nämlich unserem Besuch beim Deutschen Roten Kreuz in Essen ähm, zum Blutabnehmen. In meine Heimat. Genau. Ich habe
1: für, in meine Heimat für alle geblutet.
0: <lacht> wir wollten das schon länger mal machen. Ne? Also wir ja. hatten uns das halt schon länger vorgenommen. Wir hatten ja aus, ähm, wir hatten ja zum Beispiel schon diesen knochenmark ausweis uns mal machen lassen. und DKMS. Genau. Ähm, und auch
1: sehr zu empfehlen, falls ihr euch nicht registriert habt bei der DKMS, macht das mal. Das ist äh, soweit kostenfrei. Wenn man möchte, kann man die Kosten für das äh, also für das Kit übernehmen. Man kann auch die Kosten dafür spenden, dass andere das kostenlos machen
0: können. Aber generell ist das kostenfrei und auch da könnt ihr Menschen mithelfen. Genau. Und ähm, Organspender sind wir auch, ich, also du auch oder hast du einen ich Ausweis? Ich habe Motorradführerschein, ja,
1: <lacht> natürlich bin ich Organspender.
0: <lacht> Die fahren schon hinter dir her, ne, um deine Teile aufzusammeln. <lacht> naja, ich, ich, ich feiere ich ja
1: quasi, also ich feiere ja kein ja, ja, ja. Motorrad mehr. Ja. Aber äh, ja, ich habe auch schon seit Jahren einen Organspenderausweis in meinem Portemonnaie.
0: Und ähm, Blut gespendet hatten wir noch nicht. Und ich habe mich natürlich zunehmend im letzten Jahr schlechter gefühlt damit, denn äh, die Marie hat, äh, wir haben nochmal nachgezählt, 22 Blutspenden bekommen im letzten halben Jahr. Und äh, davon wollte ich natürlich ein bisschen was zurückgeben. Das war meine persönliche Motivation. Aber du hast ja auch eine gewisse Geschichte ähm, Mhm. mit äh, Mit familiären äh, Gründen, die äh, die Blut gespendet bekommen haben, denke ich mal. Ich weiß es gar nicht, aber deine Eltern werden ja mal irgendwann. Ja, ja, reichlich. reichlich. reichlich.
1: Meine meine Mutter wurde ja mehrfach operiert. Mein Vater, äh, ich überlege gerade, mein Vater wurde nicht so oft operiert, aber meine Mutter wurde mit dem Krebs, den sie hatte, so oft operiert. Also da sind äh, definitiv auch
0: einige Liter an äh, Blut äh, draufgegangen für. Und. Insgesamt werden in Deutschland, und das hört ihr gleich noch, werden erstaunlich viele, ich hätte damit nicht gerechnet, erstaunlich viele Blutspenden benötigt, 20.000 pro Tag etwa, ich, manchmal liest man von ein bisschen mehr, manchmal von ein bisschen weniger, aber so in, in der Größenordnung wird es da liegen ähm Und das ist schon viel, ne? also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, an die 20.000 Leute pro Tag muss ja erstmal kommen. Ja, ja, das ist unglaublich viel. Und genau, deswegen hatten wir da Interesse und wir wurden dann angeschrieben vom Deutschen Roten Kreuz. In Hessen, glaube ich, ursprünglich mal, dass sie uns einladen würden zum Blutspenden. Und dann habe ich gesagt: Ja, Hessen ist ein bisschen weit. Aber der hat uns dann dankenswerterweise vermittelt ans Deutsche Rote Kreuz in NRW. Und die haben halt ein Blutspendezentrum in Essen, direkt auf der Kettwiger Straße, also auf der Haupteinkaufsstraße. Mhm. Und dann hatten wir die Gelegenheit, da hinzugehen. Und das hat uns sehr gefreut. Das soll auch ausdrücklich jetzt keine Werbung irgendwie sein für das. Deutsche Rote Kreuz, dass man unbedingt da jetzt spenden soll und kann sicherlich überall spenden. Wir können vielleicht gleich auch nochmal drüber diskutieren, die, die Vor- und Nachteile. Ähm, aber ihr werdet gleich raushören, dass wir da ganz äh, gut betreut waren und dass wir uns da sehr wohl gefühlt haben. Ähm, das führt uns im Prinzip jetzt auch schon zum Erlebnis, denn das wollen wir jetzt so ein bisschen mit euch machen. Wir wollen das Erlebnis den Nachmittag mit euch nacherzählen und ihr sollt nachhören, was wir erlebt haben, denn wir haben Audioaufnahmen gemacht von dem Tag. Ähm, genau, ich wurde nämlich schon vor dem Laden angesprochen von ah, einer echt? freundlichen ich, Mitarbeiterin, ich ja. Ähm, die die wärten ja so ein bisschen da für den für, für die Blutspenden.
1: Ja, dass, äh, die, äh, du hast ja gerade schon gesagt, Kettwiger Straße, die stehen direkt an der Einkaufsstraße und ähm, haben vorne so ein bisschen abseits des Eingangs so ein kleines Pult stehen, wo immer, oder sehr, sehr häufig zwei Mitarbeiter vom DRK stehen und Leute auf der Straße ansprechen, ob sie nicht mal Blut spenden möchten. Da ich ein bisschen früher da war, habe ich ähm, also ich war so knapp zehn Minuten früher da ähm, und hatte auf euch gewartet, weil wir uns davor treffen wollten und habe in den zehn Minuten ähm, mitbekommen, wie die halt äh, Leute freundlich angesprochen, haben und gefragt haben, ob die Blut spenden möchten und äh, das ist ein harter Job.
0: (lacht) Ja, das glaube ich. Ähm, Das habe ich gemerkt, äh, als sie so erfreut war, als sie nämlich sagte, als sie mich gefragt hat, haben sie nicht Lust, Blut zu spenden? Und ich sagte, ja, das habe ich, ich habe sogar einen Termin. (lacht) Endlich musste man nicht mit schlechtem Gewissen sagen, nein, ich muss leider weiter, ich habe keine Zeit. Ich könnte sagen, ich habe sogar einen Termin, wir kommen mit rein. Da war die sehr erfreut. Ähm, Genau. Dann sind wir In den Laden rein und dann gibt es so einen kleinen Check-In, fast wie in so einem kleinen Hotel, wo man als erstes seinen Ausweis hinlegt und erste Unterlagen ausfüllt. Ich weiß gar nicht, zumindest als Ah, erstes. Stimmt, genau, ja. Wenn man man einen Ausweis hat, also einen einen Blutspender-Ausweis, dann wahrscheinlich nicht. Dann geht es wahrscheinlich etwas reibungsloser, wobei das war äh, easy peasy, das ging super schnell. Also Ausweis hingelegt und dann irgendwie E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
1: ja. Ja, es wurde einmal die Identität genau. quasi überprüft, genau, dass du ja. auch derjenige bist, für den du dich ausgibst.
0: Genau. Und äh, dann sind wir mit diesen, mit einem Zettel, ähm, den wir brauchten für unseren Anamnesebogen, äh, sind wir dann hochgegangen in, in die erste Etage und da war ein Bistro. Und äh, das war jetzt wirklich, äh, das hat mich überrascht, weil ich hatte so ein bisschen erwartet, okay, es wird jetzt so ein bisschen, ja, entweder wie eine Arztpraxis sein oder wie ein, äh, weiß ich nicht,
1: also ich habe ich hab schon Tattoo-Studios gesehen, die steriler aussahen. Also, also weniger, weniger wohnlich. Und eigentlich ist es, also nein, Tattoo-Studios sind auch immer, ähm, immer steriler, aber eigentlich eher wohnlicher. Ich habe da auch... Äh, also ich hätte auch was Medizinischeres erwartet. Irgendwie hm. so wie, wie im Impfzentrum. Ja, genau. ja. So, ne, so Kabinen und Abtrennungen und so. Und äh, das war wirklich wie, also wie so ein kleines, nettes Bistro. Ich würde sagen, am besten vergleichbar mit äh, der Cafeteria in der
0: Uni. Oh ja, stimmt, ja. Da, da trifft es nur, genau. nur netteres Personal. <lacht> <lacht> Nein, mittlerweile äh, in Duisburg haben wir ganz tolles Personal. Ich hatte früher schon mal, hatte man etwas ja, ja. Das,
1: aber das hat sich auch geändert. Aber ich würde sagen, das ist äh, am besten damit zu vergleichen. Also es hat den Namen Bistro schon irgendwie verdient. Nicht ja, genau. so wie das Bordbistro bei der Bahn.
0: Und wir wurden das dann auch sofort gut ver- verpflegt. Also es gab äh, Kuchen dann erstmal. Ne? Wir haben dann erstmal viel Kuchen gekriegt. Oder gab es auch Brötchen? Ja, Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube viel
1: man wurde gefragt,
0: also, äh, also uns wurde, äh, ohne
1: Fragen, weil wir da ja gerade äh, uns mit äh, dem Pressesprecher, den wir auch interviewt haben, hingesetzt haben, wurde uns da direkt Teller mit Essen und so hingestellt. Ansonsten äh, bei den anderen Leuten, die ankamen, äh, die wurden halt gefragt, was sie denn haben möchten. Da wurde gesagt, so hier, es gibt äh, es gäbe Kuchen, es gibt Kaffee, es gibt was zu trinken und äh, was hättet ihr gerne. Mhm. Also man wird wirklich sehr gut versorgt äh, und es ist alles dabei von Wasser über Cola, Apfelschorle, Kuchen
0: bis hin zu äh, Heißgetränken. Und ähm, wir haben dann natürlich sofort gefragt, und sind misstrauisch geworden und haben gefragt, ja. <lacht> ist das hier der Promi bonus äh, Und das soll es nicht gewesen sein. Und wir haben zumindest nee, genau. an dem Tag auch rechts und links geguckt und da hatten alle anderen die gleiche Verpflegung.
1: Genau, die die das Einzige, was halt
0: anders war, ist, dass
1: äh, uns äh, der, der Teller dahingestellt wurde, wo schon drei Sachen drauf waren, ja, anstatt ja. uns zu fragen, was wir haben wollten.
0: Aber ich glaube, Aber, ihnen lag auch wirklich am Herzen, dass wir viel trinken, weil das wohl ja. etwas ist, was äh, jetzt auch förderlich ist für die Blutspende, dass ihr ausreichend hydriert seid. Also uns wurde dann nachher auch erzählt, dass Leute, die da so ja einfach mal reingelatscht kommen und sagen wir mal den ganzen Tag nichts getrunken haben oder nur eine Tasse Kaffee, das ist dann schon mal nicht die beste Idee. So, Also das vielleicht nur so als Tipp, trinkt den Tag gut. Aber du hattest mir das vorher auch gesagt, dein Bruder ist ja... Blutspender, ne, und er hat schon die ja. Erfahrung gemacht, dass ähm, die, da, die Erfahrungen also mir haben mehrere Leute, die regelmäßig Blutspenden gesagt hat. Wichtigste mit Abstand
1: Wichtigste ist, dass du morgens was isst mhm. und dass du sehr, sehr, sehr viel trinkst. Und ich habe so viel getrunken an einem Tag, dass ich durchgehend, also <lacht> ich, ich, ich glaube in den zwei Stunden oder so, die wir insgesamt ja. da waren, waren glaube ich sechsmal pinkeln oder so. Ich, also
0: ich, ich schneide gleich mal diese Audio Snippets hier zusammen, die wir aufgenommen haben. Vielleicht schaffe ich ja auch noch Outtakes, wo du immer sagst, ich bin auch mal eben aufs Klo. <lacht> ja. Ich habe also, ich weiß nicht, wie viel
1: ich an dem Tag getrunken habe, aber ähm, ja, ich, die Farbe meines Urins sagte,
0: ich war gut hydriert. (lacht) Vielen Dank für diese Information. Ähm, Genau, dann, ähm, also normalerweise würde man hingehen, kommt an ähm, und dann hat man, also vielleicht noch ein Wort zu zu der Verpflegung. Ähm, Wir wir haben so ein bisschen Rückmeldungen bekommen, auch schon von Leuten, wir hatten das ja auf Social Media geteilt, dass wir da sind und manche hatten dann auch geschrieben, ja, da gibt es jetzt mittlerweile ja nur noch eine, eine Scheibe Brot mit Käse oder so. Das wird immer schlechter. Ich denke, das hängt sehr stark von den örtlichen Veranstaltern dann ab. Ne? Also wir waren ja. natürlich wirklich in einer Premium-Spendenstelle. Also unser Interviewpartner hat uns erzählt, ich weiß nicht mehr genau, es gibt glaube ich vier von so wirklich premium Stationen, dazu gehört Essen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die anderen waren, war das Köln oder Köln nicht mehr oder Köln gerade wieder und dann irgendwie so vier Stellen in NRW, die wohl so exklusiv sind. Wenn man jetzt auf irgendeinem Dorf ist, äh, mit so einem Bus, der da vorbeikommt, vielleicht ist da die Verpflegung etwas schlechter, kann sein, aber wir können ja jetzt nur von unserer Erfahrung sprechen.
1: Ja, und da war es wirklich super, also ähm, Croissants, Schokolade, und wenn man wollte, sogar was Warmes.
0: Und weil ich, ich bin ja so ein nervöses Hemd, wenn ich zum Arzt muss, weil ich halt auch schön fand, ist, dass das Personal so freundlich und offen war ne und dich da wirklich sehr, sehr herzlich begrüßt hat. Das fand ich jetzt sehr angenehm, muss ich sagen. ja Genau, dann sind wir mit diesem Zettel, den wir bekommen haben, unten beim Check-In, sind wir ähm an iPads gegangen. So zukunftsträchtig war das. Da musste man. ja, da, da funktioniert's. Da ja. musste man QR-Code scannen und dann konnte man den Anamnesebogen ausfüllen. Das waren 30 Fragen oder 30 plus. So ein paar Unterfragen gab es dann auch noch im Wesentlichen, die man ausfüllen musste. Da gab es ja schon im Vorfeld so ein bisschen, wir hatten ja mal gefragt, was sollen wir fragen, äh, wenn wir da beim Blutspenden sind und dann gab es ja so ein bisschen Fragen, kritische Fragen auch so, wie wie ist das mit Homosexualität, wie ist es mit diversen Krankheiten, was sind Ausschlusskriterien und ähm, bei dem Anamnesebogen, da sind wir zum ersten Mal auch auf solche Fragen gestoßen, zumindest, zumindest, wir beide. Wir haben ja erstmal diese Bögen alleine ausgefüllt. Fragen konnten wir dazu dann noch nicht stellen. Also man hätte einen Arzt rufen können, der hätte dann Fragen auch beantwortet, wenn man dann das Kreuz nicht hätte setzen wollen. Aber wir haben das erstmal so ausgefüllt, aber wir haben nachher dann kritische Fragen gestellt. Aber ihr könnt hier schon mal einen Einblick gewinnen, welche Informationen denn von euch da gefordert werden. Das heißt, ich würde, wenn, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, wir gehen einfach mal in diese erste Audioaufnahme rein. Oder fällt dir gerade noch was ein?
1: Nee, können, können wir gerne machen. Wir können vielleicht noch äh, am Rand sagen, wir haben ein mobiles Aufnahmegerät mitgehabt mit einem Handmikrofon. Das heißt, äh, der Ton ist vielleicht nicht immer perfekt, weil natürlich im Hintergrund auch äh, der normale Betrieb dort weiter lief. Von Geschirr wird genau. in den Schrank eingeräumt bis Menschen, die sich unterhalten. Also äh, seid da etwas nachsichtig.
0: Genau. Und äh, Grüße gehen raus an unser Minion Katrin. Ähm, die war auch dabei und die hat uns unterstützt. Die hat Fotos gemacht, aber die hat uns auch bei der Technik geholfen. Äh, das war ja insgesamt... Das nervöse Hemd Nikolas war natürlich nicht mehr in der Lage, die Technik zu bedienen. <lacht> okay, also kommt mit uns ans iPad und wir füllen unsere Anamneseburgen aus. So, Raini, wir sind beim Deutschen Roten Kreuz in Essen, auf der Schönkettwiger Straße. Die ist wirklich schön. Also, nein, die war mal schön. Aber hier ist schön. Das stimmt. Das ist äh, etwas anders, als wir es erwartet haben. Also ich habe eher so ein, ähm, sagen wir mal, medizinisch steril bis containerhaftes Ambiente erwartet. Aber es, wir sitzen gerade in einer Art Café. Bistro, kann man sagen. Ein, es heißt Bistro. Es ist ein Bistro. Ja, vieles heißt Bistro, sieht dann aber trotzdem aus wie eine Hinterhoftoilette. Aber hier ist es wirklich extrem gemütlich. Und wir wurden ganz freundlich begrüßt mit Kuchen, Gebäck und mit Getränken. Und wir haben als allererstes gefragt, ob das die Normalbehandlung ist oder die Spezialbehandlung für Podcasten. Ne? Aber es uns wurde vergewissert, dass es normal ist. So, als äh, erstes gab es für uns äh, Papierkram. Wie soll es doch anders
1: sein? Wir sind schließlich in Deutschland. Das heißt als allererstes die Datenschutzgrundverordnungskonforme Einwilligung zur Verarbeitung der Nutzung Ihrer persönlichen Daten. Und das schreibe ich sehr gerne. Und dann das Spenderformular, wo man seinen Hausarzt angibt und sich halt zum Spenden bereit erklärt.
0: Genau, und jetzt passiert was Überraschendes, denn wir müssen natürlich auch noch einen Amnanesebogen ausfüllen. Und da habe ich jetzt viele Papierseiten erwartet, aber die gibt es hier nicht, sondern wir, sind, wir haben iPads in die Hand gedrückt bekommen die, womit wir jetzt einen QR-Code einscannen sollen. Und dann dürfen wir diesen Bogen ausfüllen. Und das versuchen wir jetzt mal gerade. Hier Äh, merkt man als erstes, wir sind nicht im öffentlichen Dienst. (lacht) Hier ist die Tag Ach Warte, ich halte das hier mal vor. Jetzt muss ich mein Geburtsdatum eingeben. Ich bin mal gespannt, ob ich das hier gebacken kriege. Parallel... Podcasten und äh, Informationen über mich preisgeben. Aber bisher war es einfach, mein Geburtsdatum und mein Geschlecht. Bis dahin geht es schon mal ganz okay.
1: Wobei möchte ich anmelden, Da
0: fehlt mir der Divers-Button. <lacht> Können wir gleich mal fragen, äh, was man da machen soll. Oh und hier steht uns schon unser äh, Counter, wie viel Blutspenden wir schon gemacht haben. So ein bisschen wie Pokémon fangen, ne? <lacht> null genau. Okay, dann drücken wir mal auf Fragebogen. Sehr, sehr
1: schön, wie ich auch jetzt steht da. Damit haben Sie bisher null Menschen geholfen. <lacht> das klingt ein bisschen
0: vorwurfsvoll. Ein bisschen, oder? ja. Ähm, okay, und jetzt kommen. 30 Fragen, wobei ich sehe gerade, es gibt wohl auch noch Unterfragen. 1.1 ist nämlich zum Beispiel die Frage, ob ich mich heute krank fühle oder ob ich im Moment krank geschrieben bin. Nein, das bin ich nicht. Wiegen Sie mindestens 50 Kilo? Ja. Hatten Sie in den letzten sieben Tagen Fieber oder eine zahnärztliche Behandlung? Nein. Hatten Sie in den letzten vier Wochen Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen? Nein. Nein. Waren Sie in den letzten vier Monaten in ärztlicher, heilpraktischer Behandlung oder im Krankenhaus? Nein. Haben oder hatten Sie eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen?
1: Gefäßerkrankungen, ja. Thrombose, Herzinfarkt, herz Schlaganfall, Nervenerkrankungen, zum Beispiel Epilepsie, wiederholte Ohnmachtsanfälle, Erkrankungen von Haut, Blut, Lunge, zum Beispiel Asthma, Leber, Niere, Magen oder Darm, chronische Erkrankungen wie Allergien, Zuckerkrankheit, Alkoholkrankheit, Tumor, zum Beispiel Krebs. Kann ich Nein ankreuzen?
0: Ich auch. Ist Ihnen
1: schon einmal gesagt worden, dass Sie kein Blut oder Plasma spenden dürfen? Nein. Nein. Hat es bei einer früheren Spende Komplikationen gegeben? Nein, war ich noch nicht. Spenden Sie auch in anderen Spendeneinrichtungen? Nein. Werden Sie in den zwölf Stunden nach Ihrer Tätigkeiten in Beruf oder Hobby ausüben, die Sie oder andere gefährden könnten?
0: Kommt drauf an. <lacht> Wann ist unser nächster Auftritt und du hantierst mit Tesla-Trafos rum? Da ist aber nicht in den nächsten zwölf Stunden.
1: Ja stimmt nicht. Das passt zum Glück gerade ganz knapp. Äh,
0: also nein. Ne?
1: Also letzten vier
0: Krankheitserreger wie Ebola Kontakt gab? Nein. nein. Leberentzündung oder HIV? Nein. Hatten Sie in den letzten vier Monaten eine Akupunktur? <lacht> So, Reine, jetzt...
1: Ja, das, das, ist jetzt, die, das ist jetzt die Frage. Eine Akupunktur zählen dazu Tätowierungen? Das fände ich interessant. Also ich, ich finde es schön, wenn hier in Klammern noch erklärt, dahinter stehen würde, sowas okay. wie auch Tätowierung. Aber nein, ich hatte auch keine Tätowierung. Aber bei Fragen könnte man jetzt also, das ein Arztgespräch. Haben, ah, okay. <lacht> haben Sie sich in den letzten vier Monaten tätowieren lassen oder einer an anderen Maßnahmen unterzogen, die Haut oder Schleimhäute verletzt, wie Piercing, Ohrstechen, permanentes Make-up, Body Modification? Nope. Hatten Sie in den letzten vier Monaten mit einer Person in einem Haushalt gelebt, bei der eine Leberentzündung, Hepatitis festgestellt wurde?
0: Nein. Sind Sie in den letzten vier Monaten in Berührung mit Blut einer anderen Person gekommen? Nein. Also, Haben Sie jemals eine Blutübertragung erhalten? Ich glaube nicht. Also, also, hatten also, Sie in den letzten vier Monaten eine Endoskopie? Nein. Äh, irgend Im
1: Sexualverkehr können Infektionen wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis
0: übertragen werden. Direkt nach
1: der Ansteckung mit HIV und oder Hepatitis kann ein Spender, ohne es zu wissen, infiziert sein und durch sein Blut den Empfänger der Spende anstecken. Leider können Labortests eine Infektion zum Teil erst bis zu vier Monate nach der Ansteckung nachweisen. Daher schützen Sie mit Ihrer ehrlichen Antwort die Empfänger Ihrer Spende.
0: Jetzt bin ich gespannt. Das haben wir verstanden. Und jetzt hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Partnern, als Mann mit einem neuen männlichen Partner oder mit mehr als einem männlichen Partner, für den Sie Geld oder andere Leistungen, Unterkunft, Drogen erhalten oder bezahlt haben, mit einer Person, mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen, mit einer Person, die mit HIV oder Hepatitis Viren infiziert ist, mit einer Person, die im Ausland geboren ist oder mehr als sechs Monate dort gelebt hat. Da hätte ich, äh, da hätte ich Fragen zum letzten da, Punkt. Da, ne? da hätte
1: ich tatsächlich eine Frage.
3: Äh,
1: weil, weil, warum? <lacht> also,
0: ja, vor allem äh, irgendwann mal geboren. Ne? Aber das, das können wir ja nachher dann mal... Äh, mit
1: einer Person, die im Ausland geboren ist oder mehr als sechs Monate dort gelebt hat. Ja, <lacht>
0: Ja, so ja gemacht. Ja, meine Frau wohnt in Österreich. Das ist im Ausland. <lacht> da bin ich mal gespannt, wie gleich dein Arztgespräch äh, läuft.
1: Haben ich in den letzten vier Monaten eine minikamentöse hiv Präexpositionsprophylaxe eingenommen? Nein.
0: Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie schon einmal Drogen gespritzt oder geschnupft? So, wir bleiben mal bei mir auf meiner Seite. Ich sage nein. (lacht) Wer weiß, was bei. Oh, das geht gleich für Reini weiter. Waren Sie innerhalb der letzten vier Monate in Haft? Ich nicht. Haben Sie jemals Spritzen erhalten, die nicht ärztlich verschrieben wurden?
3: Nein.
0: Ähm, Muskelaufbau, jetzt kommt meine Dopingkarriere zum Vorschein. (lacht) Haben Sie jemals Frischzellen bzw. Gewebetransplantate oder Gewebeextrakte von Tieren erhalten? Nein. Sind Sie in den letzten zwölf Monaten nach Tierkontakt gegen Tollwut geimpft worden? Nein. Erhielten Sie in den letzten zwölf Monaten tierisches Serum? Nein. Sind Sie im Ausland geboren? Nein. Haben Sie jemals länger als sechs Monate im Ausland gelebt? Ich nicht. Waren Sie in den letzten sechs Monaten auch kurzfristig im Ausland? Ähm, Ich nicht. Ich schon. Wurde bei Ihnen jemals eine Malaria festgestellt? Nein. Haben Sie Tuberkulose, Syphilis, rheumatisches Fieber, Salmonelleninfektion? Nein. Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden seltenen Krankheiten festgestellt? Jetzt kommen ganz viele seltene Krankheiten, die Lepra, unter anderem Fleckfieber. Hasenpest. 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 Nein. Haben Sie innerhalb der letzten vier Monate oder heute am Spendetag Tabletten oder ähnliche Medikamente genommen? Ja, da muss ich ja sagen, weil ich gegen Bluthochdruck was nehme. Gucken wir gleich mal. Haben Sie in den letzten drei Monaten Tablette zur Behandlung von schweren ja, Formen von ah, drei Jahre, sorry. Schuppenflechte, Akne eingenommen oder Hautexem? Nein. Wurden Sie in den letzten vier Wochen geimpft? Nein. Wurde bei Ihnen oder einem Ihrer Blutsverwandten die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit festgestellt? Nein. Nein. Wurden Sie vor 1996 mit Hormonen der Hirn- behandelt? Nein. Haben Sie jemals Hornhaut, Hirnhaut oder andere Transplantate erhalten? Nein. Das habe ich gelesen. Finde ich interessant. Haben Sie sich in den Jahren 1980 bis 1996 insgesamt länger als sechs Monate im Vereinigten Königreich aufgehalten? Großbritannien das oder Nordindien? Die Fragen okay. wir gleich mal, was das damit auf sich hat. Ich jedenfalls nicht. Sind nach dem
1: ersten, ersten 1980 operiert worden, oder haben Sie dort eine Blutübertragung erhalten?
0: Okay, und dann sagen wir noch, dass wir bereit sind, einen medizinischen Eingriff vorzunehmen. Bestätigen das, nehmen was zur Kenntnis. Und dann, dann kommt noch ein spannender Bildschirm, äh, nämlich äh, ob mein Blut verwendet werden soll. Es, das ist eine Möglichkeit, hier anonym zu spenden. Also, wenn du jetzt wirklich irgendwie mit Leuten äh, hier wärst, die nicht wissen sollten, dass du irgendwie, sagen wir mal, HIV hast.
1: Ja, oder Drogenprobleme oder, ja. oder aus irgendeinem anderen Grund nicht möchtest. Äh
0: dann könntest du jetzt sagen, ja, nehmt mein Blut, aber schmeißt es wieder weg.
1: Ich habe äh, noch, äh, hast du den hier auch?
0: Äh, ja, habe ich auch gehabt.
1: Okay, den habe ich noch nicht gelesen.
0: Ich auch nicht, habe ich schnell weggedrückt. Oh,
1: ernsthaft? <lacht> <lacht> Vertrauliche Spinde selbst. Aus. Das erläutert Infektionskrankheiten. Äh, ich mache schon
0: mal wieder aus. Ähm, als nächstes kommt, glaube ich, jetzt gleich das Ärztegespräch. Da gucken wir mal. Ähm, das werden wir nacherzählen, denke ich. Gut, da sind wir wieder in... In der Rückschau quasi, wir haben jetzt unsere Bögen, Anamnesebögen ausgefüllt und jetzt durften wir zum Arzt, das heißt gar nicht, ne? nicht, nicht sofort zum Arzt? sondern nee,
1: Nicht sofort. Es wurde vorher noch ähm, ein anderer, also ein Blutwert bestimmt, der kritisch ist, ähm, ob man an dem Tag spenden darf oder nicht, und zwar der Eisenwert.
0: Genau, der Hb-Wert, der wurde bestimmt, merkwürdigerweise war dein Eisenwert höher als bei mir.
1: Ja. Warum auch immer, ich lutsch mehr Nägel oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, aber auch nicht viel, ein klein bisschen. Nein, wir waren, nein, wir waren beide...
1: Würde, ich würde sagen, das liegt im Rahmen der Messung. <lacht> ja, das könnte, das könnte also. stimmen,
0: ja genau. Also ein ganz, ganz kleiner Peaks am Ohrläppchen, haben wir gar nicht gemerkt, also ich zumindest nicht. Ähm, ähm, ja, äh, da wurde der HB-Wert sofort vor Ort bestimmt und die Temperatur wurde gemessen. Also wenn ihr jetzt irgendwie Fieber hättet, dann dürftet ihr auch nicht zum Spenden gehen, weil das natürlich... Ja klar, dann hättet ihr ja irgendeinen Infekt und dann verzichtet man lieber drauf. Erstens will man euch dann nicht schwächen und zweitens will man dann auch vorübergehend euer Blut nicht. Genau, aber wir waren beide clear und durften dann zum Arzt. Ähm, Da geht man dann natürlich alleine rein, Äh, da sind wir nicht zusammen reingelatscht. Ähm, Ich versuche mich gerade mal zu erinnern, was der Arzt bei mir gemacht hat. Der hat sich angeguckt, welche Medikamente ich angegeben hatte. Mhm. Ähm, die waren, also ich hatte ja so ein Bluthochdruck-Medikamenten ähm, leichtes, nehme ich. Da sagte er, das ist kein Problem. Und ähm, ich hatte eine Hyposensibilisierung in der Woche gestartet und hatte am Montag eine Spritze gekriegt, da hat er dann auch geguckt, wie lange die her sein musste zum Blutspenden, aber die musste auch erst einen Tag her sein, also auch kein Problem. Also nach einem Tag darfst du wieder spenden und das war bei mir gegeben, deswegen war das auch kein Problem. Und dann hat er, glaube ich. Blutdruck gemessen noch bei mir. Ne? Der war dann, der war hoch wie immer, wenn ich beim Arzt bin, aber nicht zu hoch, <lacht> ähm, dass ich nicht hätte spenden dürfen.
1: Bei mir ähm, war der Blutdruck leicht bisschen und der Arzt meinte zu mir noch, äh, wenn sie als Erstspender nicht einen leicht erhöhten Blutdruck hätten, dann wäre was falsch. Ja, echt? <lacht> ja, ja, <lacht> weil, weil er meinte, die Leute sind halt immer ein bisschen aufgeregt, äh, selbst wenn sie sagen, sie sind nicht aufgeregt, sie wissen halt nicht, was sie erwartet ja. ganz am Anfang, das ist ja was anderes. Und äh, er meinte zu mir, ein bisschen, also ich hatte jetzt nicht super hohen Blut, äh, Bluthochdruck, äh, Blutdruck, sondern nur ein bisschen erhöht und er meinte, das ist vollkommen normal.
0: Okay. Und, ich dachte, deiner äh, wäre auch relativ hoch gewesen. Ich habe auf deinen Zettel geguckt, ähm, aber
1: ja, Wahrscheinlich war er, vielleicht hat mich der Arzt doch angeluckt. Vielleicht war, er, <lacht> vielleicht war er für mein Körpergewicht nicht ah. besonders so hoch. Das kann, also, ja, kann natürlich äh, sein. Äh, weiß ich nicht genau. Ähm, ansonsten, ich hatte, ich glaube, ich hatte einen Puls von 80. Den er auch noch gemessen. Ah, das habe ich gar nicht geguckt. Mit dabei. Und ähm, nach Medikamenten hat er bei mir, äh, ich weiß gar nicht, ob er bei mir
0: überhaupt gefragt hat. Ja, du hatte. nimmst ja keine, ne? wenn er keine nee, angegeben genau. hast. Ne, genau, das hatte man vorher in dem Bogen schon genau ja, genau, ja.
1: Ja, äh, ich hatte allerdings die Frage, weil ähm, da gibt es, also in diesem Fragebogen gibt es ja die Frage, äh, ob äh, man äh, einen Lebenspartner, Partnerin hat, die aus dem Ausland stammt oder mehr als sechs Monate dort gewohnt hat. Ah. Und äh, das habe ich mit Ja angekreuzt, <lacht> weil meine liebe Frau ja seit einem Jahr in Österreich wohnt. Und er äh, fragte mich dann äh, so, warum haben Sie Ja angekreuzt, habe ich ihm gesagt, weil meine Frau seit einem Jahr in Österreich wohnt. Und er meinte dann zu mir so, ja irgendwie ist die Frage manchmal auch Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ja, das okay. war's dann. Genau, dann waren wir clear und durften raus und durften im das, Prinzip. Das, das, das klingt, als ob wir bei Scientology wären. Wir <lacht> waren clear. <lacht> ich meinte so, wir waren gecheckt sozusagen. Ja, wir, ja, wir, genau. dur- wir durften wir zur Blut Geeignet und wir durften. Genau, wir durften. Ähm, dann bist du noch, oder wir beide eigentlich, aber ich habe es gar nicht beachtet, an so einer Fotowand vorbeigegangen. Das fand ich aber ja. g- nachher ganz spannend. Du hast mir dann erzählt, was du da gesehen hast.
1: Äh, genau, da sind äh, kleine Polaroids von äh, Menschen, die schon, also wenn sie denn möchten, äh, so eine Hall of Fame, die besonders oft schon Blutspenden waren. Und da habe ich einen äh, alten Freund wieder ge- entdeckt, der schon 75 Mal dort Ach, war. Krass. Ey. Ja, und ähm, die, äh, also die, die größte Zahl, die ich glaube, ich gesehen habe, war 325.
0: <lacht> okay, ja. Das ist natürlich nicht schlecht.
1: Also sehr, sehr, sehr nett und auch irgendwie äh, ein Polaroid von einem älteren Herrn, wo dann da Beistand äh, letzte Blutspende, oh. da weiß man jetzt nicht. Ja, Moment, oh, oh, kann ja auch sein, dass er einfach zu alt ist nee, oder nee, aus das gesundheitlichen Gründen ja, ja. oder so. Nicht Aber finde ich halt trotzdem,
0: also ich, ja. ich dachte jetzt auch, letzte Blutspende wahrscheinlich, weil er, ähm, da gibt es ja dann irgendwie... Ich hatte das noch nachgeguckt. Ich glaube, als Erstspender darf, darf die Letzte, dann darfst du 73 sein, glaube ich, wenn ich mich nicht hm. täusche. Und äh, die Letzte überhaupt, vielleicht 76. Ich weiß nicht, aber in der Größenordnung jedenfalls. Ja, ja, dann und erreichst du irgendwann die Grenze und dann wartet.
1: Ja, ja oder Krankheit kann ja auch dafür ja, sein, okay, dass klar. man ja. nicht mehr spenden darf oder kann.
0: Aber ich weiß nicht, ob sie ja. dann da so an die Pinnwand pinnen würden. So. Da, ja, hier. das stimmt auch wieder. Der hat eine Krankheit gekriegt, der darf nicht mehr.
1: Ja, das <lacht>
0: Genau, und ähm, dann sind wir zur Blutabnahme gegangen. Das ist ein relativ, also in dem Fall ein relativ großer Raum, wo acht Liegen, glaube ich, stehen, großzügig, weit auseinander. Und wir haben uns dann auf zwei Liegen, wurden wir gelegt, die dicht beieinander sind, damit wir nicht so völlig entkoppelt waren. Das Mikro war eher bei mir. Deswegen bist du in vielen Teilen etwas leiser, wobei wir auch mal hin und her gereicht haben. Aber äh, das war die schwerste Audioaufnahmesituation. Also, ähm... Wir versuchen, das Möglichste da rauszuholen. Nachher wird es dann wieder ein bisschen besser. Aber wir wollten euch halt bei dem Moment dabei haben, wo wir gestochen werden. Also ähm, ja, hier kommt jetzt die Blutabnahme. Ähm, wir sitzen jetzt in einem etwas größeren Raum auf zwei Ligen. Reine ist noch knapp bei Bewusstsein. <lacht> wir werden jetzt simultan abgearbeitet, <lacht> hieß es gerade. Das möchte ich hier noch auf jeden Fall zum Protokoll geben. Genau, aber die Liegen sind schon mal sehr gemütlich. Hier könnte ich etwas länger bleiben. Ähm, die Arme werden jetzt vorbereitet und dann schauen wir mal. Ich spreche jetzt auf, Ja, okay. Das wird in der Regel so sieben bis zehn Minuten dauern. Wir nehmen einen halben Liter Blut. Wie viel Blut habe ich eigentlich?
4: In der Regel hat man so 5 bis 7 Liter. Es gibt eine Faustregel, besagt, 80 Milliliter Blut pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Jetzt, Jetzt wird es persönlich. <lacht> ja, aber, aber es werden immer 520 abgenommen, habe ich 528.
3: gerade gehört.
0: 528. Aber ich meine, das ist dann ja prozentual bei manchen Menschen ein bisschen mehr und bei manchen ein bisschen weniger.
4: Ja. Sollte während der Spende etwas sein und Sie fühlen sich gut, sagen Sie bitte Bescheid. Dann sage ich wir können Bescheid. Das ja. jederzeit abbrechen. Mhm. Ne? Machen Sie heute bitte nichts mehr, was den Kreislauf belastet. Versuchen Sie den restlichen Tag immer noch ein bisschen mehr Flüssigkeit aufzunehmen, als Sie sonst gewohnt sind. Ne?
3: Ja.
0: Beim Reini läuft es schon, bei mir noch nicht. <lacht> Aber ich, ich habe ja auch Zwischenfragen gestellt.
1: Jetzt bitte einmal Ihren Namen
4: und das Geburtsdatum. Das müssen wir einmal abgleichen.
0: Nikolaus Wörl, 25.04.1974. So, jetzt die Faust bitte
4: schließen. Sehr schön, sehr freundlich.
0: Jetzt ist die Nadel auch bei mir drin. Ich habe quasi nichts gemerkt, vielleicht ein kleines Zwicken.
4: Das ist jetzt im Grunde genommen, dass wir das gerade entnehmen: das Labor. Das Labor wird immer gemacht, zu jeder Spende erneut. Das Arztgespräch findet auch zu jeder Spende erneut statt. Und der Fragebogen wird auch immer wieder neu ausgeführt. Es kann ja immer sein, dass zwischen zwei Spenden sich irgendwas verändert hat. Und
0: los geht's. Raini hat ein bisschen Vorsprung. Ich, ich drücke mal ein bisschen. <lacht>
4: Dass die Finger ein bisschen krümmen, das ist nicht schlimm. Das okay. ist mit dem Druck auf der Manschette bewegen Sie die einfach ein bisschen mehr. Okay. Vielleicht können wir da ein bisschen Zeit wieder
0: <lacht> reinholen. Kein Ehrgeiz so. entwickeln. Ja,
4: ist okay für Sie? Alles super, ja. Super, perfekt. Im Vergleich zu mir tut es überhaupt nicht weh. Also
0: wir
1: ist ja auch eher
0: so ein Schneiden was Reini ist schon wieder im Interview-Modus. Der hört gar nicht auf zu reden. Äh, Hier, Reini, Katrin, unser Minion ist auch dabei. Die kann mal ein bisschen äh, das Mikro nehmen und zum Reini gehen. Reini vergleicht nämlich gerade den Schmerz hier mit Tätowierung. Und? Gib mal eben das Mikro weiter. Was sagst du, Reini?
1: Guck mal, jetzt bist du der Kinderreporter, wie bei 1, 2 oder 3. (lacht) (lacht) Nee, ist ist angenehm. Also äh, hat weniger schmerzhaft, als ich dachte. Und ähm, auch insgesamt, man merkt das eigentlich gar nicht. Ich bin nicht so scharf darauf, da hinzugucken, weil ich nicht so scharf darauf bin, eine dicke Nadel in meinem Arm zu sehen. Ja. Also, ich bin halt kein Frankfurter, aber sonst. <lacht>
3: <lacht> ja. Er hat
1: auch genug <lacht> ja. Um schlechte Witze zu machen, <lacht> ne? genau. Nee, ist, ist okay. Also, kann man mal machen. Noch nie so schnell so viel abgenommen.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Ja. Gleich leichter, ne? Ja,
3: richtig
4: auch für den Podcast nochmal, äh, Tattoo-Schmerzen sind andere als... Ja, ganz andere. Das
1: ist eher ein schneidender Schmerz als ein stechender. Und hier hat man einmal wirklich... Es also ist ein minimaler Piece. Ich glaube, die Impfung hat äh, mehr weh getan. Also habe ich mehr gemerkt, auf jeden okay. Fall. Ja. So.
4: Und auch sonst so von den Leuten hier super nett hier, ne?
1: Ja, super, super angenehm. Es gibt gutes Essen, es gibt gute Getränke. Alles entspannt. Und
4: wir haben nachgefragt, das ist ja keine min sonderbehandlung das ist Standard, dass man hier Essen trinken Ja. <lacht> ja, ich ver- oh Multitasking.
0: ja wie, wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Vielleicht drei oder so, ne? Also ich fühle mich immer noch völlig normal. Allerdings, glaube ich, mit meinem Blutdruck...
1: Was hast du eigentlich
0: äh, für einen Eisenwert? Eisenwert, muss ich gleich noch mal gucken. 12, irgendwas, HB-Wert. Eh Was hast du denn? Oh, da ist viel besser, ja. Warum hast du denn so guten... Also Reini, ich weiß nicht, wie die Akustik ist. Reini hatte einen AB-Wert von 16, irgendwas. Und ich muss gleich nochmal gucken. Ich hatte 12 oder 13. Nee, ich glaube, oder 14 sogar.
1: Da kommt der Sport... 16? Ah,
0: dann ist gut. Okay, dann war ich gar nicht so schlecht. 16, okay. Aber ich glaube, minimal war 13, ne? Bei Ah, Bei 13 darf man gar nicht mehr spenden. Genau. Okay, dann äh, bin ich doch nur äh, ganz marginal unterhalb von Reini. Bestimmt hat Reini sich wieder fleischhaltig ähm, ernährt in den letzten Tagen. <lacht> ich weiß nicht, ob eine Pizza mit Salami der Lang.
3: Ich, äh, ich, äh, ja.
1: Ich habe auf den Rat gehört und habe heute sehr, sehr viel getrunken. Und zwar wirklich sehr, sehr viel. Ich habe heute Morgen bestimmt zwei Liter Wasser alleine getrunken. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Kaffee heute getrunken im Laufe des Tages. Ja, das dein Bruder ähm, gesagt, ne? das Ja, ist die richtig.
0: Einer wo du weniger schlimm sind, wenn du
1: viel genau, also man soll wirklich viel, viel trinken. Ähm, hat auch gut funktioniert. Ich habe noch äh, mir einen halben Liter Bubble Tea reingezogen. Damit war dann auch für heute äh, Die Getränke des Champions. Ja, Bubble Tea. Ja. Mit, mit, mit Rainbow Pearls. War schön. Der
0: Juge, ähm, du du
1: Nee, wenn, wenn, wenn dann mache ich es richtig. Das ist, also äh, mit Rainbow Pearls, äh, 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 mal ganz ehrlich, das Zeug ist so zuckersüß. Also Bubble Tea, nee, ich mache ja gerne Sachen mit, nee, aber Bubble Tea geht gar nicht. Das ist süßer als der Kaffee, den ich als Kind getrunken habe.
0: Ich glaube, ich muss jetzt in der Runde helfen. Der Junge redet völlig über Bubble Tea, das ist nicht mehr normal, so kenne ich ihn gar
4: nicht. Er redet in Zungen. <lacht> Und hier kam jetzt eine Zuschauerfrage. Ich komme mir gerade vor wie eine Moderatorin. Ja, ja, wir sind live die ganze Zeit. Oh, hatte ich. Achso, ich dachte, das wäre klar. Hatte ich gerade so reingeballert. Hier kommt die Frage, wie viel denn abgezapft wird.
0: Ich habe gerade gelernt, 528 Milliliter oder Gramm. 28 sogar. Ja. Ja, und das scheint wohl standardisiert zu sein, man könnte ja sagen, man macht jetzt irgendwas Prozentuales vom Körpergewicht oder so, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir können gleich nochmal fragen, warum das immer genau 528 sind, vielleicht sind das die, die Dosen, die man braucht, keine Ahnung. Genau, wir führen gleich noch ein Interview, da können wir noch äh, den Experten, den Pressesprecher des äh, Deutschen Rote Kreuzes fragen, nach allem, was euch noch auf dem Herzen liegt. Aber ich habe bei Mastodon schon gefragt und äh, wir haben ja heute auch auf Instagram gefragt, was euch noch so interessiert. Ähm, ja, da versuchen wir noch ein paar Fragen unterzubringen. Ich
4: kann ja einmal kurz die Kamera schwenken, damit die Leute sehen, wie es hier aussieht.
0: Unbedingt, schwenkt mal die Kamera. Genau, und für den Podcast kann ich gerade mal sagen... Ähm, es lohnt sich also auch, uns auf den diversen Social-Media-Kanälen zu folgen, weil man so tolle Einblicke sieht wie Reini neben ein. Aber ich muss schon sagen, Reini, das ist schon ein sehr verbindender Moment, oder? Also wir haben ja schon viel Scheiß zusammen gemacht. Aber mit dir zusammen zur Blutabnahme finde ich jetzt ganz cool eigentlich. Oh, ist, äh, ich
1: überlege gerade auch,
0: ob ich das ähm, mit dem anderen Podcast auch nochmal mache. Oh, das ist, ähm ich
1: for- also nur, weil es weil, geht.
0: Ja, richtig. Ja. Ich
1: habe heute mit dem, und mit dem erzählt, dass Ich habe erzählt, Aber vielleicht kommt dem nochmal wieder.
0: Finde ich, find ich eine gute Idee. Kann, glaube ich, also jeder, der darauf aufmerksam macht, ist, glaube ich, gut.
3: Oder
0: dann in Köln. Ich habe nämlich heute. Ich habe nämlich heute noch mal mit den Mädels telefoniert, ne, weil mich interessiert hat, wie viel Blutspenden Marie in letzter Zeit bekommen hat. Ja. 22. Ich habe hab mir jetzt zum, nee, 22 Gaben also, ah, okay. ähm, und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt ich werde das zurückzahlen und da 22 ein bisschen viel ist dachte ich du musst mithelfen
4: <lacht>
3: <lacht>
0: ja die Schwester muss kommen sonst laufe ich leer oder ist äh, das stoppt wahrscheinlich automatisch okay.
4: So, 3, 2, 1, meins.
3: Ne? Ach, da sehe ich
0: auch. wie so viel ja. schon raus ist, ne? 525, 627 mhm, genau. 27. Ganz klar. Dann 28. Hast
4: du Perfekt. Super.
0: Fühlt sich so gut an, nehmen Sie noch einen. <lacht> <lacht> da wird mir wahrscheinlich schwummrig werden, ne? Wenn noch einen,
5: wird's so. wird irgendwann dann schwierig. Kann jetzt ein
4: bisschen zwicken, ja, nicht ja, erschrecken. Ja. Ne? Das müssten wir jetzt nur einmal zur Hand gehen.
5: Drücken, bitte. Ich muss drücken, ne? Okay, danke. Danke.
0: okay das ging gut, oder? Ja, wir fühlen uns immer noch gut. Und ich glaube, uns wurde geraten, dass wir jetzt noch ein bisschen liegen bleiben. Korrekt, genau.
4: Zehn Minuten bitte hier ausruhen. Sehr gut. Ja. Du bleibst zwei Stunden dran. Da kommt jetzt noch ein drüber, damit so ein bisschen gleichmäßiger Druck auf der Funktionsstände ist und dann hier schön zehn Minütchen aus. So, dann gibt's schon mal eine kleine Erfrischung. Oh. Boah. Cola. Gibt's einmal im Jahr, wenn Sie hier sind, ne? <lacht>
2: <lacht> oh, Leute
4: So, sehr gut. Danke, Girl, ne?
0: Danke Ihnen. Habt ihr gut gemacht. Oh, danke. <lacht> dann komme <für> ich wieder. <lacht> gut, dann äh, war dieses, also ich weiß gar nicht mehr, wie lange haben wir nach der Blutabnahme, nachdem wir abgekoppelt haben, vielleicht noch zehn Minuten haben wir da gelegen, glaube ich. ne?
1: Ja, ja, ziemlich genau sogar. Also äh, die Blutspende an sich hat ja echt nicht lange gedauert. Da war ich überrascht, weil ähm, ich kannte sonst nur von meiner Frau, die war relativ häufig, Blutplasma spenden und das dauert ja so halbe, dreiviertel Stunde, mhm. und die Blutspende an sich, ich glaube, ich war nach sieben oder acht Minuten leer gelaufen.
0: <lacht> also Zum Glück nicht ganz leer, aber du, nee, äh, du aber, warst fertig, genau, da waren ja. die 528 Milliliter waren draußen, und äh, genau, ich glaube auch so, so um die sieben Minuten, und dann haben sie uns da noch zehn Minuten liegen lassen, und dann durften wir zurück Ins Bistro. Und äh, tatsächlich hatten wir beide jetzt zumindest auch überhaupt keine Probleme. Wir hatten ja gesagt, vielleicht wird die ein bisschen schwindelig beim Aufstehen, wenn sie merken, setzen sie sich nochmal hin. Aber wir hatten überhaupt während des gesamten Prozesses haben wir nichts gemerkt.
3: Ich
1: habe also, der Sitz war ja vorher in so einer wirklich liegenden Position mhm. und als der dann einmal so aufgerichtet wurde zur sitzenden ah. Position, da habe ich einmal ganz kurz gemerkt, so hui, also, ah. also so ein ganz leichtes Schimmer, aber wirklich nur für ein, zwei Sekunden, dann war das wieder weg. Ah ja, die, so, die haben, dich so, man, die, die, die haben ja. dich so
0: hingesetzt und dann durfte es du aber noch ein paar Minuten sitzen. Ne? Genau, ja, mhm. ja, genau. Ja.
1: Und äh, da bei diesem Aufrichten habe ich so ein ganz kurzes ein, ah, zwei ja, Sekunden, okay. so als ob man zu schnell aufgestanden ja, ist, ja. man lange gelegen ja. hat oder so, aber das dann war es das auch.
0: Ja. Dann sind wir wieder ins Bistro gegangen und hatten dann die Gelegenheit, jetzt ähm, ein längeres Interview zu führen und zwar mit Stefan David Küpper. Ähm, Stefan ist der Leiter Kommunikation und Pressesprecher von vom DRK Blutspendedienst West. Mhm. Genau, und dabei gab es auch wieder reichlich Getränke und Kuchen, ich, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja,
1: und äh, Verf- ja, Verpflegung in jeglicher Form, alles, was man haben wollte.
0: Ich möchte noch ein, ein kleines Interna, als wir aus, dem, aus der Blutabnahme kamen und in Richtung Bistro gegangen sind, äh, lief Reini neben mir und sagte den glorreichen Satz, jetzt geht's zur Ernte. Ja. <lacht> Ja. Ich wusste sehr. Mein
1: mein Bruder hat mich instruiert, ich soll auf jeden Fall ein Goodie-Bag mitnehmen. Aber da da kommen wir später zu. Da kommen wir später
0: zu, ja, weil da da war ich überrascht. Ich habe gar nicht reingeguckt vor Ort, sondern erst zu Hause. Da war ich angenehm überrascht. Aber da sprechen wir gleich drüber. Okay, wir sind zurück im Bistro. Äh, wir haben es gut überstanden. Um genau zu sein, haben wir gar nichts gemerkt, oder Reini? Nee, überhaupt nicht. Äh, Reini klingt jetzt gerade so, als würde er essen. Das liegt daran, dass er gerade isst. Äh, hier steht Kuchen rum. Er, sagt, er sagte gerade, jetzt geht's zum Ernten. <lacht> <lacht> da seht ihr, wo die Prioritäten sind. Wer wurde gesagt, er soll essen. Ich wollte heute Held werden und bin auch einer geworden und Reini ist zum Essen hier hingekommen. Aber äh, sprechen wir über die Blutspende. Wir sind jetzt hier mit Stefan Küpper. Stefan, wir haben gesagt, wir duzen uns, das macht es für uns einfacher. Du bist der Pressesprecher vom Deutschen Roten Kreuz West,
5: oder? Ja, fast. Also ähm, für den DRK-Blutspendedienst West und ähm, und als DRK-Blutspendedienst West äh, versorgen wir die Kliniken in den Bundesländern NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland.
0: Du hast uns gerade schon in einem Nebengespräch erzählt, wie wichtig es ist, dass wir Blutspenden haben. Hast du ein Gefühl dafür, wie viel Blutspenden wir pro Tag brauchen, um Deutschland gut zu versorgen?
5: Kann man ziemlich genau sagen. Also in Deutschland brauchen wir täglich ca. 14.000 Blutspenden. Und hier im Westen NRW, Rheinland-Pfalz, brauchen wir jeden Tag ca. 3.000 bis 3.500
0: Eine doofe Frage, die werden auch alle benutzt. Das ist nicht irgendwie so ein äh, Puffer, äh, den man irgendwie so auf Reserve hat und dann schmeißt man die Hälfte davon weg. Sondern wenn ich hier heute gespendet habe, kann ich davon ausgehen, äh, in den nächsten Tagen hat das einer im Körper.
5: Ja, würde ja keinen Sinn machen, wenn wir hier einen Mörderaufwand betreiben, äh, von den Menschen Blut einzusammeln, um damit fahrlässig umzugehen. Blut ist ein ganz besonderer Saft, ein besonderer Stoff in der Medizin. Und da gehen wir natürlich sehr sorgfältig mit um. Und ähm, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass euer Blut, das heute gespendet äh, wurde, das in der nächsten Woche irgendwo in der Klinik ist.
1: Ähm, Wird das das nur benutzt, also bekommen Leute das direkt oder werden da auch Medikamente rausgemacht oder
5: äh, irgendwelche anderen Stoffe raus, die irgendwie von der Pharmaindustrie noch benutzt werden oder so? Ja, also grundsätzlich ist euer gespendetes Blut oder eigentlich mit der Punktion eben, ähm, gab es äh, einen pharmazeutischen Herstellungsprozess. Also sehr, sehr juristisch eigentlich jetzt ausgedrückt, aber so ist es. Ja. Und euer Blut wird ja weiterverarbeitet in die einzelnen Blutbestandteile. Und wenn das beim Patienten ankommt, ist das tatsächlich so sowas wie ein Medikament für den Arzt, der es einsetzt. Da gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen. Also es ist wie ein Medikament. Man muss aber dazu sagen, zu deiner Frage nochmal, dass die einzelnen Bestandteile wie die roten Blutkörperchen oder die Blutplättchen zu 100% von den Kliniken, von den Ärzten in der Therapie, in den Kliniken benutzt und verwendet wird. Das Plasma wird jedoch nur zu einem Anteil bis zu 15% verwendet. Also die Ärzte in den Kliniken brauchen nur ca. 15% Prozent von dem Plasma, das ihr heute gespendet habt. Was macht man mit dem Rest? Jetzt könnte man sagen, okay, entsorgt man, wäre aus meiner Sicht sehr unethisch. Diesen Rest des Plasmas, das ist eigentlich der größte Anteil des Plasmas, der wird auch tatsächlich an pharmazeutische Unternehmen abgegeben, die daraus wieder Immunglobuline zum Beispiel für Bluterkranke herstellen. Und am Ende dieser Kette stehen letztendlich auch wieder Patienten. Du hast ja gerade in so einem Nebensatz gesagt, ähm, in den nächsten Tagen werden unsere
0: Blutbestandteile benutzt. Ne? Das ist ja eine enorme Logistik. Ne? Also die Blutbestandteile haben eine unterschiedliche ähm, Lebensdauer ne? oder Haltbarkeit, kann man sagen. Und die Logistik ist ja enorm. Ne? Was uns heute ja ange- abgenommen wurde, Teile davon sind in den nächsten drei, vier Tagen ähm, im Patienten, oder?
5: Auf jeden Fall. Also das Blut wird erstmal zu uns ins Labor geschattelt in die sogenannte Präparation, also da, wo das Blut weiterverarbeitet wird. Dann wird es zwischengelagert, gekühlt, die Thrombozyten werden erwärmt, die mögen es lieber warm und äh, ja, ein bisschen muckelig. Ähm, und dann wird alles wieder zurück in die Region geschattelt ähm, von wo aus dann auch die Kliniken ähm, beliefert werden. Also da ja, werden einige Kilometer gemacht, das muss man so sagen, aber ist durchaus auch sehr sinnvoll, weil wir ja auch in der tiefsten Eifel Krankenhäuser haben, die das Blut brauchen. Also äh, ist eine komplexe Logistik dahinter, ja.
1: Eine kleine ketzerische Frage, die aber auch immer wieder kommt. Äh, ihr verschenkt das Blut ja nicht. Ne, sondern ihr verkauft das ja. Also äh, Du hast gerade gesagt, es wird abgegeben, aber es gibt ja auch eine finanzielle Gegenleistung dafür und so. Ähm, und ihr habt ja auch Konkurrenz. Ne? Also es gibt ja auch andere Blutspendemöglichkeiten oder Plasma, wo man eventuell als Spender auch eine Aufwandsentschädigung oder so bekommt. Also ich, ich kann mir gut vorstellen weiß, warum das beim DRK nicht so ist, weil man halt nicht den finanziellen Anreiz schaffen möchte und so. Aber ähm, wenn ihr diese Frage gestellt bekommt, was, also was sagt ihr dazu?
5: Also erstmal bin ich nicht fies vor so einer Frage, weil wir natürlich sehr transparent und offen auch mit dieser Thematik umgehen wollen und müssen. Ähm, Manchmal ist es ein bisschen schwer zu erklären, weil die Leute sehen, aha, wir nehmen das Blut, aber wir geben nichts dafür und am Ende der Kette kriegen wir Geld dafür. Kann man vielleicht nicht so direkt ähm, verstehen. Warum geben wir den Menschen kein Geld für die Blutspende, hat letztlich erstmal einen total ethischen Ansatz, weil die Weltgesundheitsorganisationen, der Europarat, aber auch Rotkreuz und rot halbmond jeher gesagt haben, Blutspende muss freiwillig sein, leuchtet jedem ein und unentgeltlich. Jetzt gibt es ja die Unikliniken, die zum Beispiel eine Aufwandsentschädigung zahlen. Die dürfen aber auch nur in einem gewissen Level stattfinden. Die könnten jetzt nicht den Spendern 80 Euro geben, weil dann ist es eine bezahlte Blutspende, die ist in Deutschland, in Europa verboten. Da wird letztlich der Aufwand honoriert, dass du den Weg auf dich nimmst, da in die Klinik zu fahren. Wir fahren hier im Westen allein mit 50 LKWs jeden Tag an jede Milchkanne in die Eifel, ins Oberbergische, ins Münsterland. Und deshalb kommen wir quasi zu den Menschen. Und der Aufwand ist ja auch umso größer. Dann habe ich eben Laboruntersuchungen angesprochen, die Präparation, die Mitarbeiter, die LKWs. Das alles muss natürlich finanziert werden. Diesen Aufwand zahlen die Kliniken. Und gibt noch nochmal ein ganz gutes Beispiel, warum das System hier in Deutschland eigentlich sehr gut funktioniert. Fahren wir ein paar Kilometer weiter hier über die holländische Grenze, kostet ein Blutpräparat für eine Klinik in Holland mehr als das Doppelte. Also das heißt, wir sind hier auch im Punkto: was kostet eine Blutkonserve für die Kliniken sehr gut unterwegs.
1: Wir haben ja am Anfang diesen Fragebogen ausgefüllt, also diese Selbstauskunft. Und da sind so ein paar Fragen, also nicht viele, die haben sich, glaube ich, auch deutlich geändert in den letzten 20 Jahren, die einem aber trotzdem komisch vorkommen. Zum Beispiel eine Frage, über die ich gestolpert bin, die ich auch anders beantwortet habe, ist, waren Sie im Ausland bzw. hatten Sie Sexualkontakt mit einer Person, die länger als sechs Monate im Ausland gelebt hat oder dort geboren wurde? Warum? Also also hast du eine Antwort darauf, warum diese Frage, weil was hat es damit zu tun, wenn ich jetzt sage, wenn mein mein Ehemann, meine Ehefrau, äh, was weiß ich, aus Großbritannien kommt oder aus Spanien oder so und seit 20 Jahren hier lebt, also dann muss ich die Frage ja trotzdem mit Ja beantworten. Natürlich wird das im im Arztgespräch nachher, das hatte ich jetzt auch nochmal geklärt, also bei mir war dann, äh, hat der Arzt auch gefragt, so ja, äh, können Sie das genau erklären, habe ich gesagt, so ja, meine Frau wohnt seit einem Jahr in Österreich, und ich bin, ich bin mindestens einmal im Monat halt in Österreich, Und äh, dann hat er gesagt so, ja, okay, die Frage ist auch Quatsch.
5: <lacht> also, w- warum gibt es die Frage? Also, welchen Hintergrund hat die? Ja. Also schwer zu beantworten, für mich auch als Nichtmediziner, muss ja. ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, Auslandsaufenthalte für dich als Spender oder für die Spenderinnen schon einen ernsthaften Hintergrund für die Blutspende haben, weil wir uns in Regionen aufhalten, wo wir, wo wir malaria endemiegebiete haben, wo wir Denkefieber haben, wo wir... Ähm, eben auch wie in England äh, schon lange Zeit äh, äh, früher äh, äh, Kreuzfeld Jakob hatten. Und ähm, diese Ähm, Erkrankungen können teilweise auch in der Labordiagnostik, wenn sie relativ frisch sind oder teilweise auch noch ein halbes Jahr alt sind, gar nicht ähm, diagnostiziert werden. Oder es besteht die Gefahr, dass man sie auch trotz PCR-Testverfahren nicht erkennt. Und deshalb stellt man dann die Spenderin den Spender für einen Zeitraum X, meistens sechs Monate jetzt in dem Fall, zurück, Ähm, was das mit dem... Partner letztlich zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich gerade nochmal sacken lassen oder auch nochmal Rücksprache halten, da bin ich gerade klein wenig überfragt. Ich,
1: also Ich erinnere mich dran, ich hatte mich im Vorfeld mit, äh, mit Leuten auch unterhalten, die äh, sich halt auch gefragt haben, kann ich Blutspenden gehen oder nicht? Das war ein äh, homosexuelles Paar ja. und der meinte zu mir, nee, das ist prinzipiell kein Problem, aber mein Mann kommt aus, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwie Afghanistan oder sonst was und das ist ein Problem. Weil der halt, äh, also, also der, der, Dazu muss ich sagen, die Person war nicht wirklich beim Blutspenden, sondern ist halt die Liste, die man vorher sehen kann, was einen ausschließt, durchgegangen. Und da fiel der halt in dem Fall drunter und wäre ausgeschlossen gewesen. Und, ähm Aus dem, mit der Begründung, dass der Partner. Also das war zumindest, also es ist halt immer die Frage, wo man sich informiert. Ne? Der hatte äh, das halt mal schnell gegoogelt, ist eine Liste durchgegangen und eins der Ausschlusskriterien war. Dass halt äh, der Partner äh, aus dem Ausland kommt. Also ich denke mal, also das kann man wahrscheinlich im Arztgespräch am Ende besser klären. Aber äh, also teilweise wird ja auch nach, äh, also zumindest äh, man kann ja mittlerweile auch ohne Probleme spenden, wenn man äh, also in einer homosexuellen Partnerschaft lebt oder so.
5: Das war früher anders, oder? Richtig, da hat sich äh, tatsächlich sehr viel getan äh, von der Tatsache, dass äh, homosexuelle Menschen, Männer ähm, per se von der Blutspende ausgeschlossen waren, bis hin zu der Regelung, äh, homosexuelle Männer dürfen Blutspenden, wenn sie zwölf Monate lang keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr hatten. Klammer auf, vielleicht auch ein bisschen lebensfremd, also es ist ja, ja sowas wie ein per se Ausschluss, bis zur aktuellen Regelung, in der es steht, dass eben äh, homosexuelle Männer, die in einer auf monogame Beziehung angelegten Beziehung leben, äh, die dürfen Blut spenden, die können auch gleichgeschlechtlichen Verkehr haben. So, sobald man als ähm, homosexueller Mann in den letzten vier Monaten eben einen ja, normalen sexualen Kontakt hatte unter Männern, ist man eben für eine gewisse Zeit zurückgestellt und darf nicht spenden.
1: Aber äh, ist das auf, äh, auf homosexuelle Partnerschaften beschränkt? Weil eigentlich, also ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt einmal die Woche in den Swingerclub gehe, oder so, ne, ist das ja, also da hat ja die, die Sexualität im Grunde, äh, ist ja vollkommen egal, ob es jetzt homosexuell, heterosexuell oder was auch
0: immer ist. Also dann man, wurde ja auch abgefragt, ja, ja, genau. nein, wurde ja abgefragt ja. Äh, ob wir mehr als zwei Partner im letzten halben Jahr hatten, glaube ich, ne?
5: Also wer so ein bisschen promiskuitiv unterwegs ist, also viele wechselnde ähm, Sexualpartner hat oder Partnerinnen, egal ob hetero oder homosexueller Mensch, ähm, wird von der Blutspende zurückgestellt. Bei homosexuellen Männern gibt es tatsächlich dann einfach nochmal so diese kleine Unterscheidung, die sicherlich gerade für homosexuelle Männer eine sehr deutliche oder wichtige Unterscheidung ist, dass man eben... ähm, wenn man einen Partner hatte, ist man quasi schon raus.
0: Ähm, wo wir bei Ausschlusskriterien sind, wir wurden auch gefragt, ob stillende Mütter ähm, Blut spenden können. Äh, geht das oder geht das nicht?
5: Nee, also Schwangere und stillende Mütter dürfen nicht äh, Blut spenden. Das fällt voll in den Bereich Spenderinnenschutz. Eine schwangere oder stillende Mutter ähm, will man einfach körperlich nicht noch weiter schwächen. Ähm, Wie gesagt, 500 Milliliter Blut wegnehmen und dann noch ein Baby stillen. Da ähm, wartet man dann lieber ab, bis abgestillt ist.
4: Da kam auch noch die Frage äh, ein-, zweimal rein, ähm, warum man als übergewichtiger Mensch kein Blutspenden gehen darf. Ist das ein Mythos oder äh, was hat es damit auf sich?
1: Also ich tippe auf eindeutigen Mythos <lacht> mit dem Twix im Mundwinkel, <lacht> denn ich bin deutlich übergewichtig aktuell.
0: Ja, aber es gibt ja tatsächlich, glaube ich, eine Grenze. ne? Ähm, irgendwo unter 50 und über 170 oder äh, erinnere ich das richtig? Also irgendwo äh, da scheint es eine Grenze zu geben, ne?
5: Also da ist man, ähm, also unter 50 ist schon mal richtig, wobei das auch relativ ist. Also wenn jetzt so ein 2-Meter-Lulatsch ankommt, der 53 wiegt, der wird auch nicht spenden dürfen. Oder dir
1: fehlt ein Körperteil.
0: Aber dann dürften sie, oder?
1: Ja, ja,
5: richtig. Aber du kannst ja auch,
1: also angenommen, dir fehlt irgendwie ein Bein oder so, da sind schnell mal mal ein paar Kilo weg. Apropos ein paar Kilo weg, wie viele Kalorien habe ich jetzt? Lass die ja, die, 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 ähm,
0: die,
5: also nach oben gibt es eine Grenze. Ja, also wer, wer eindeutig also mal adipös unterwegs ist und wirklich ein schwerer Koloss ist, da ähm, fällt das auch in den Bereich Spenderschutz. Also es ist natürlich ganz klar, der Organismus muss man ja auch nicht erklären, wenn ich wirklich ein richtig adipöser Mensch bin, hat der Organismus ja unglaublich viel zu tun und zu arbeiten. So, dann gehen wir hin, nehmen noch mal einen halben Liter Blut ab, ähm, dann wird es schwierig. Also das ist auch, klar, Spenderschutz.
1: Aber es es gibt in dem Bereich leider, also zumindest habe ich das mitbekommen, äh, immer noch sehr viel Unkenntnis oder auch Mythen, wann man nicht darf, oder? Und eigentlich sind die meisten, also ich würde mal sagen, ein Großteil der Leute könnte doch spenden gehen. Oder wie hoch ist, ist bei euch die Rückstellquote, dass ihr sagt, also wie, wie viele Leute, die hier von zehn
5: Leuten, die kommen, wie viel können wirklich nicht spenden? So im Schnitt 1,1. <lacht> Geht natürlich <lacht> schlecht, aber äh, so 10, 11 Prozent aller Menschen, die sich zu einer Blutspende anmelden, äh, schicken wir ohne Blutspende wieder nach Hause. Ist im Übrigen auch immer so ein Bruch in der Kommunikation, weil viele das als Zurückweisung mhm. empfinden. Man erklärt das natürlich bestenfalls, warum, wieso, weshalb. Aber ähm, ist, ganz viele dürften dann noch wieder spenden. Wir sehen ihn aber ganz lange Zeit nicht.
4: Darf ich kurz fragen, wie sind denn die Reaktionen, wenn die Leuten, äh, Menschen so zurückgeschickt werden?
5: Also von Enttäuschung bis äh, verärgert ist da alles dabei Ähm, und natürlich äh, ist das auch doof, weil die Leute haben ja vorher Zeit auf sich genommen, ähm, den Bogen ausgefüllt, das äh, Arztgespräch geführt und so und ja, das ist natürlich nicht schön und deshalb empfehlen wir im Übrigen auch, egal wer ähm, irgendwie auch nur eine Ahnung hat, kann ich oder kann ich nicht, weil er Medikamente einnimmt oder, 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 einfach mal bei uns in der Hotline anzurufen, das vorher zu checken. Dann kann man sich mit Ärzten verbinden lassen. Dann erspart man sich die Zeit und die Form der Zurückweisung quasi.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen aus dem dem, äh, Empfangsbogen, die mich gewundert hat. Das war die mit Großbritannien. Ähm, Da wird irgendwie gefragt, ob du in den 90er Jahren in Großbritannien warst. Äh, Was ist da der Grund? Warum würde ich dann nicht spenden
5: dürfen? Oder warum würde dann zumindest mal nachgefragt? Also das liegt ganz klar daran, wer ähm, sechs Monate oder länger in Großbritannien gelebt hat. In der Zeit gab es eben Kreuzfeld Jakob. Und die Wissenschaft ist sich tatsächlich noch nicht sicher, ob die menschliche Variante dieser Form auch Jahrzehnte später ausbrechen kann beziehungsweise durch Bluttransfusionen übertragen werden kann. Da heißt es dann tatsächlich, better safe than sorry. Ähm,
0: Nochmal ganz zurück zum Anfang. Wir hatten darüber gesprochen, wie viel Blutspenden wir brauchen. Ich weiß nicht, ihr hattest doch schon gesagt, wie viel wir haben. Ja, wir decken ja ungefähr den Bedarf, ziemlich auf den Punkt. Hast du ein Gefühl dafür, wie die Entwicklung der Spendenbereitschaft ist?
5: Also ganz grundsätzlich gibt es so in Deutschland viele Menschen, die mindestens einmal in ihrem Leben Blut spenden. Ganz viele Menschen sehen wir davon aber auch nicht wieder. Das kann ganz unterschiedliche...
0: Also, das finde ich ja interessant tatsächlich. Also ich hätte gesagt, es gibt entweder äh, häufig Spender oder nie Spender. Also ich hätte nicht gedacht, dass es einmal Spender gibt. Weil also meine Erfahrung heute war so positiv, dass ich sagen würde, also es spricht wirklich nichts dagegen, nochmal zu gehen. Der erste Schritt... ja ja okay. ja ja, vielleicht äh, bin ich der Beweis. Aber der erste Schritt ist natürlich schon schwierig. Ne? Du weißt nicht, was dich erwartet. Und das äh, ist alles so ein bisschen komisch. Ähm, ihr tut euer Bestes, um genau die die Angst beim Reinkommen zu, zu äh, beseitigen, aber äh, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese große Gruppe gibt ja Einmalspender.
5: Ja, das ähm, gibt es, da gibt es sicherlich ganz viele Ursachen, wieso, weshalb, warum, kann man sicherlich auch sehr lange drüber philosophieren, ähm, gerade bei jüngeren Menschen spielt sicherlich auch eine Tatsache eine Rolle, dass sie eben, sag mal, sozial noch nicht so gesettelt sind. Die hören mit der Schule auf, machen ihr Abi, sag mal, geht das jetzt mal so durch, machen ihr Abi, dann machen, ziehen die in eine andere Stadt. Ne? Ich damals von Köln nach Essen mhm. zum Studieren. Ähm, ich damals noch auf Diplom, jetzt machen sie einen Bachelor, jetzt machen sie aber den Master wieder in der dritten Stadt. Das mhm. heißt, die sind sozial noch so viel unterwegs, das heißt, da geht auch der Fokus vielleicht auf die Blutspende so ein bisschen flöten. Die sind auch für uns ganz schwer packbar. Ähm, Manche haben vielleicht keine gute Erfahrung gemacht, spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber die älteren Menschen sind eben genau die, die häufiger spenden gehen. Also so die schon oft beschriebene Babyboomer-Generation, die gehen dann schon drei-, viermal im Jahr Blut spenden und die Jüngeren halt deutlich weniger. Und wenn man die Jüngeren fragt kriegt man und fragt die, bist du, oder gehst du regelmäßig Blut spenden? Dann sagen die, ja. Und dann fragt man, wie oft denn? Ja, so weiß ich nicht alle anderthalb Jahre oder so. Das ist dann in dem Kontext regelmäßig. Aber für uns deutlich zu wenig. Wir brauchen einfach diese diese Kontinuität. Wir brauchen einfach mehr Leute, die drei-, viermal im Jahr diese Stunde, anderthalb Stunden auf sich nehmen. Wie, wie ist das denn jetzt? Ich
1: war jetzt einmal hier spenden und habe jetzt eine Spendernummer und äh, ich glaube damals Blutspenderausweis heute eine App oder so, ne, mhm. die man hat. Ähm, kann ich damit jetzt überall hingehen und sagen, hier, ich bin Blutspender, ich würde jetzt gerne spenden oder bin ich dann woanders nochmal Erstspender? Wenn ich jetzt bei jemand anderem, also ob ich jetzt beim DRK oder irgendwo anders lande, macht das also... Muss ich da nochmal irgendwie alles beantworten oder geht, also bin ich dann einmal registriert in einer zentralen Datenbank irgendwo und
5: damit durch? Also in Holland, wenn du jetzt in Holland wärst, dann ja. wäre das so. Weil in Holland gibt es ein staatliches System und ähm, da wäre das dann so, egal ob ich jetzt in Utrecht oder in Amsterdam spende, da hätt, gehst du irgendwo hin und dann funktioniert das. In Deutschland geht das nicht. Warum? Weil, weil wir ganz verschiedene Systeme haben. Wir haben die Rot-Kreuz-Blutspendedienste, wir haben die Unikliniken. Wir aber, haben die
1: aber innerhalb vom DRK jetzt, da, da auch nicht?
5: Da auch nicht. Ähm, die, diese Situation ist ja historisch gewachsen. Also hier in NRW haben wir den ersten Blutspendetermin am Zweiten Weltkrieg öffentlich durchgeführt mit Gelsenkirchen, 1952 war das. Das war der erste Blutspendedienst in Deutschland, der eben eine flächendeckende Versorgung aufgebaut hat. Das war hier in NRW. Und in anderen Bundesländern ging das dann nach und nach äh, in Gang. Und das waren oft eben oder Rotkreuz-Organisationen, die das aufgebaut haben. Und das ist historisch so gewachsen. Und man ist ja auch keine Konkurrenz. Wir arbeiten ja auch in der App zum Beispiel zusammen. Aber es gibt dann sicherlich auch Behörden, die dann so sagen, ja, aber Vorsicht, äh, wenn man jetzt da alle zu eng zusammenarbeiten lässt, äh, könnte dann ja ein Monopol entstehen oder sonst irgendwas. Also ist leider so. Also wenn du jetzt äh, in Bayern spenden wolltest, dann würdest du da nochmal mit einem gelben Zettel, also sprich diesem Erstspenderzettel dann der Highscore
0: wäre auch kaputt. Ne? Ja. Rainer hat gerade ganz stolz oder hat gerade gesehen, dass es das hier so eine Highscore-Liste gibt der, der Menschen, die am meisten gespendet haben. Da müsste es wieder bei Null anfangen. Ja. <lacht> Zart. Ähm, du musst mir nochmal sagen, ähm, ihr hattet ja jetzt, ähm, ich glaube Ende des Jahres, eine ziemliche Initiative, ne, wo wir nochmal ja noch versucht habt, Leute zu motivieren zur Blutspende, weil es wirklich knapp wurde, glaube ich, ne, mit den äh, Blutreserven. Ähm, kannst du noch mal was dazu sagen, wie dicht wir da wirklich an, an einem Problem gekommen wären? Also was passiert dann? Also wann wird es wann wird's knapp? Also ich, mein, ich stelle mir das vor, ihr habt so einen Blutspeicher, der läuft dann leer und bei 20% werdet ihr unruhig. Ähm, aber was passiert dann, wenn es... Ähm, also was würde aber auch passieren, wenn es wirklich ganz leer ist?
5: Ja, war es eigentlich schon sehr schön beschrieben. Ähm, es gibt da so auch so, so eine Alarmierungslinie quasi, ähm, wo beim Blutspendedienst alle auch immer sehr genau darauf achten. Also unser Ziel ist es, für hier, für unseren Versorgungsbereich, fünf Tagesbedarfe, sogenannte Tagesbedarfe, fertig verarbeitet, fertig getestet im Kühlhaus liegen zu haben. Wie gesagt, wir brauchen jeden Tag hier im Westen drei bis dreieinhalbtausend Blutspenden. Das mal fünf, wäre super, wenn wir das im Kühlschrank liegen haben. Ähm, wenn wir auf die Zweitagesmarke runterrutschen, dann werden schon alle sehr nervös. Und jetzt, im letzten Quartal äh, 22 über den Jahreswechsel, sind wir unter die Eintagesmarke gerutscht. Wir hatten bei bestimmten Blutgruppen teilweise nur noch 0,8 Tage Versorgungsmöglichkeit für die Kliniken. Äh, das geht aber, das konnte auch nicht alles ausgeliefert werden, weil wir als... Ja, Gewährleister für die Kliniken, die auch nachts zur Verfügung stehen, ja auch noch was übrig behalten müssen für unser Depot. Das heißt, in der Konsequenz war es dann so, dass von zehn bestellten Erythrozytenkonzentraten bestimmter Blutgruppen 60 Prozent eingekürzt wurden und die Kliniken haben dann noch vier bekommen. Und äh, das führt natürlich zu großer Unruhe, muss man sagen, um es mal vielleicht so salopp zu formulieren. In der Konsequenz bedeutet das, dass die Kliniken zuallererst ähm, geplante elektive Eingriffe schieben, weil das nicht unbedingt notwendig ist. Ich sage aber, dürfte jetzt nicht der Anspruch eines modernen Gesundheitssystems sein, dass es so passiert. Und die Notfallversorgung, ähm, es gibt natürlich das Gebot der Zusammenarbeit, dass man da, immer dann vor, davon ausgeht, dass jetzt eben Motorradunfall oder, oder andere Notversorgungen dann stattfinden können. Aber das war definitiv eine rote Linie, die wir da erreicht haben.
0: Und habt ihr irgendwie Möglichkeiten, dann Leute zu aktivieren? Also habt ihr dann Strategien, wie ihr dann aktiv werdet?
5: Ja, die gibt's. Also zum einen haben wir ja diese kleine... Menge, diese kleine Kohorte der regelmäßig Blutspenden, also der Menschen, die uns eben beim DRK als Blutspenderinnen, Blutspender treu zur Seite stehen. Das ist aber ein ganz kleiner, sensibler Kreis und der gerät immer ins Ungleichgewicht, wenn so äußere Einflüsse reinkommen, wie Grippewelle, Krankenwelle, aber auch so banale Geschichten, wir, ach, wir haben Sommerferien, das heißt unsere Blutspender fahren ja auch weg. Und wenn man es mal so will, ich weiß nicht, das hört sich komisch an, aber eigentlich quetschen wir die Zitrone zwei-, dreimal aus. Und wir penetrieren unsere Spender so ein klein wenig auch. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir wissen ja, da haben wir Menschen, die sind uns erstmal prinzipiell zugetan. Und auf die können wir uns verlassen. Die werden dann angeschrieben. Die kriegen dann ihre Einladung. Dann kriegen die nochmal eine Postkarte hinterher. Achtung, wir brauchen euch. Wenn es ganz schlimm wird, telefonieren wir auch schon mal hinterher. Und... Erst wenn all diese Maßnahmen nicht ziehen, dann gehen wir tatsächlich nochmal an die Öffentlichkeit. Über die Social-Media-Kanäle, über die Medien, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und das ist natürlich dann nochmal der große Big Bang. Und da sehen wir auch, dass wir in der Lage sind, Menschen zu mobilisieren. Nämlich dann, wenn es emotional wird. wenn ich das noch sagen darf, Blutspende ist ja eine total abstrakte Kiste. Also ihr habt heute gespendet und ihr wisst in etwa so... äh, Meine roten Blutkörperchen gehen jetzt dann in die Klinik. Aber ihr wisst ja nicht, ob ihr für Lisa, Peter, Andrea oder Stefan spendet. Ihr wisst nicht, ist es jetzt ein Krebspatient oder eine neue Niere oder sonst irgendwas. Und das ist das Abstrakte daran. Das ist das, was uns natürlich oder auch alle Institutionen im Blutspendewesen schwierig macht, da nochmal eine emotionale Verbindung herzustellen. In den Momenten klappt das. Das sehen wir dann. Da kommen die Leute und dann stehen die da und dann wollen sie spenden, wenn wir Not haben.
0: Ja, Könnte ich mir bei mir auch vorstellen. Also wenn es so eine App gäbe, die dann aufleuchtet und sagt so, jetzt wird deine Blutgruppe knapp, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch nochmal aktiviert werde. Mein,
1: mein Vorschlag wäre, den Steuersatz an die Anzahl der Blutspenden zu knüpfen. <lacht> Ja, ne, also, äh, nee, mal, mal ganz im Ernst. Also, irgendwie eine, eine staatliche Motivation, dass man gehen kann, wenn man möchte, aber nicht zwingen muss. Und man, das, ja, ja, der ja, FDP. Genau. <lacht> Christe du mit dem FDP-Parteibuch direkt so einen blutspender rübergeschoben? <lacht> nee, ähm, nee, aber nur mal eine ernst gemeinte Frage. Äh, gibt es Blutgruppen, also Konserven an Blutgruppen, die mehr benötigt werden als andere? Also, gibt es so Exoten oder oh. sowas?
5: Ja, also nochmal. Also diese Korrelation mit dem Steuersatz fände ich ziemlich cool. <lacht> ja, aber auch, sag mal, durch die Hintertür bezahlte Blutspende, muss man ja auch sehen. Ja, also insofern ja. könnten wir es nicht so richtig unterstützen. Aber, ähm, na klar, es gibt begehrte Blutgruppen. Erstmal die, die tatsächlich sehr häufig in der Bevölkerung vorkommen, weil sie auch häufiger benötigt werden. AB-Positiv zum Beispiel. Ähm, da sind, ich glaube, fast 40, um die 40 Prozent der Menschen diese Blutgruppe. Aber so eine besonders begehrte Blutgruppe ist natürlich ähm, null negativ. Das ist die Blutgruppe, die universell, also in der Regel universell einsetzbar ist, wo die Ärzte sehr schnell auch transfundieren können im Notfall, wo auch die sogenannten Babykonserven daraus äh, erstellt werden. Die sind, sehen wirklich ganz klein und putzig aus, die dann werden dann für Neugeborene verwendet, die zum Beispiel einen kompletten Blutaustausch brauchen. Sowas gibt es. Da wird Null-Negativ eben dann auch verwendet als Blutgruppe. Und es gibt aber auch totale Exoten. Es gibt zum Beispiel auch hier bei uns eine Blutgruppe, die heißt Bombay. Und diese Blutgruppe ist... Oder
0: irgendwie sowas habe ich ja, da gehört. Weltweit, ne? Weltweit 40.000 ja. Leute haben Bombe. Wow. Ich ja. wusste nicht, dass es die gibt. Ja, <lacht> <nicht gesehen. lacht>
5: Und das ist aber wirklich total interessant, weil in Deutschland gibt es vielleicht gerade mal 250 Menschen, die mit dieser Blutgruppe rumlaufen. Wir als DRK Blutspenden West haben Kontakt vielleicht zu. Ich weiß es nicht, das müssen die Ärzte nochmal genau sagen, aber zu zwei bis drei Spendern mit dieser Blutgruppe.
0: Dann wird der rote Teppich ausgerollt, wenn die hier reinkommt, oder? Nee, die werden auch nicht
5: anders verhandelt als ihr. Das kann ich sagen, weil ich bei so einer Spende schon mal dabei war. Aber das Blut wird anders behandelt, weil es wird zwar auch getestet, weiterverarbeitet, aber es wird dann tatsächlich so in, in Kryotanks äh, eingefroren, äh, quasi schockgefrostet, damit es sehr lange haltbar ist. Und es wird in einem Bedarfsfalle, in einem aufwendigen Verfahren wieder ähm, verwendbar ähm, äh, ja, aufgearbeitet. Und ähm, ich finde, wenn ich das auch nochmal sagen darf, das ist ein schöner Beleg dafür, das ist halt auch Rotkreuz-Blutspendearbeit An einem Wirtschaftsunternehmen. Ne, die würden so einen Aufwand nicht betreiben, weil es nicht wirtschaftlich ist. Und es gibt in ganz Deutsch, in ganz Europa gibt's vier Stellen, wo es Blutpräparate äh, der Blutgruppe Bombay gibt, nämlich in Paris, in London, in Ulm beim Rotkreuz Blutspendendienst Baden-Württemberg und bei uns in Hagen hier beim DRK Blutspendendienst West. Und ähm, ja, es kommt, kommen die Fälle, wo ein Mensch eine Operation hat mit dieser Blutgruppe und dann gibt es auch für die Blut.
1: Und der kann, der kann auch nur die bekommen und ja. keine Null negativ oder so wird auch mhm. nicht okay?
5: Aber die, so, bei sowas wird
0: international auch zusammengearbeitet, oder? Wenn da jetzt einer aus, weiß ich nicht, äh, was hatten wir jetzt nicht dabei, Barcelona anruft und sagt, wir haben hier so einen Bombay-Patienten, dann schickt ihr Blut, oder?
5: Also ganz klar. Also da gibt es dann eben auch eine internationale Zusammenarbeit. Und ähm, bei, ich sag mal, bei diesen ja, Ringeltauben, also bei solchen Blutgruppen, wissen auch die Transfusionsmediziner sehr genau, äh, wen sie dann anrufen müssen oder wo man sich Hilfe holen kann.
1: Wie wie ist so die, also du hast gerade gesagt, die die meisten Leute haben ähm, AB-positiv oder so war das. Ähm, Wie wie ist das so in der Verteilung der spendenbereiten Leute? Spiegelt sich da die Statistik einfach der Verteilung wieder oder äh, sind irgendwie Leute dabei, die zum Beispiel irgendwie Universalspender sind, dass die dann besonders häufig kommen, weil die sagen, kann viel gebraucht werden, ich bin häufig da?
5: Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, Ähm Null-Negativ-Spender wäre schlau, wenn sie spenden würden, definitiv, weil sie nämlich auch nur Null-Negativ empfangen können. Ah. Davon soll es immer genügend geben und ähm, es ist aber so, dass ähm, ich glaube, man diese Rechnung gar nicht aufmachen kann, weil ich glaube, da draußen laufen einfach mega viele Menschen rum, die ihre eigene Blutgruppe gar nicht kennen. Und denen ist gerade mal Wumpe, die sagen jetzt nicht, ich bin da Null-Negativ, deshalb brauchen die mich, die kennen ihre Blutgruppe gar nicht also nachdem ihr Blut gespendet habt, schon.
1: Ich kannte meine durch Zufall tatsächlich vorher auch, weil mir kurz nach der Geburt Blut abgenommen wurde und ich das mal in den Unterlagen meiner Eltern gesehen habe und weiß halt, ich habe null positiv. Aber sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Also woher?
0: Ähm, Wir haben eine Frage noch bekommen, da hatte jemand mal gehört, das fängt schon immer gut an, dass es beim Blutspenden auch zu Problemen kommen kann, so in Richtung Thrombosen oder sowas. Kannst du was zu Risiken sagen? Ich meine, jeder medizinische Eingriff hat natürlich Risiko, aber was sind typische Risiken und was passiert hier so im Alltag?
5: Also bei der Blutspende gibt es natürlich Risiken. Die sind... In der Form, dass äh, man natürlich auch darüber aufklärt und es gibt Risiken, die ja, treten so ein bisschen häufiger auf. Ähm, um mal auf die Thrombose zu sprechen zu kommen, das ist sicherlich ein Risiko, das extremst selten ist. Das kann passieren, ähm, aber ist so selten. Ja, also ich habe echt, gesagt noch mal auch vorher mit einem. Arzt gesprochen, der, der äh, ähm, dann auch sagte, naja, also kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ähm, aber ein Risiko oder eine Nebenwirkung bei der Blutspende wäre einfach zum Beispiel äh, an der Einstichstelle habe ich einen Bluterguss. Das, ja, aber das passiert natürlich schon mal häufiger ähm, und ist auch nicht so angenehm, weil es einfach kacke aussieht und wehtut. <lacht> ähm, das heißt, als Rechtshänder am besten mit dem linken Arm spenden, so mache ich oder? das, Genau
0: wenn Unterarm-Model. Als Unterarmmodel ganz schlecht. Ja.
5: Ähm, ansonsten äh, kann man sagen, natürlich besteht auch das Risiko, dass man ähm, einen Kreislaufkollaps bekommt etc. pp. Aber deshalb schauen natürlich auch die Mitarbeiter die Ärzte noch mal vorher genau drauf, fragen auch noch mal, habt ihr gegessen, habt ihr getrunken ähm, und ähm, ansonsten, muss man sagen, ne, zu Risiken Nebenwirkungen, ähm, fragen Sie einen Arzt oder Blutspendemitarbeiter, ähm, äh, wer, wer da sich unsicher ist. Also dem empfehle ich auch immer, vielleicht einfach nochmal äh, bei den Blutspendediensten oder auch bei der BZGA mal zu googeln ähm, oder bei einer Hotline anzurufen, zu fragen. Ähm, das hilft dann ja auch. Hier kam
4: auch die Frage, welche in Klammern dauerhaft eingenommenen Medikamente eine Spende verhindern können. Äh, okay, das Lachen verrät, äh, ist das vielleicht ein Mythos oder äh, nee, ich äh, eben ich nicht? nicht. Ja. Oder, oh, okay. ich, kann jetzt,
5: ich kann jetzt mal die Rolle aus. aus ah, okay. also, ähm, Medik- ich, ich kann gerade erzählen, weil also ich
0: nehme ja dauerhaft blutdrucksenkende äh, Medikamente, die waren überhaupt kein Problem. Da hat er, ist er gleich drüber hinweggegangen, der Arzt. Aber ich habe dann gesagt, äh, Hyposensibilisierung kriege ich gerade gegen Allergien. Und dann musste er schnell in einer Liste nachgucken, wie lange denn die letzte Gabe her sein muss, äh, damit ich spenden darf. Äh, Und das ist dann halt ein ein Tag was dann bei mir und die liegt halt ein bisschen länger her. Aber da siehst du, glaube ich, äh, die müssen halt im Zweifelsfall selber in einer Liste nachgucken. Da wird es dann irgendwelche Studien geben und das ist so ein dickes (lacht) dickes Buch, wahrscheinlich mit Medikamenten, wo du dann nachgucken musst. Aber das das finde ich halt äh, natürlich auch erwähnenswert, dass es dann in diesem Bereich des Spenderschutzes, hast du gerade genannt, äh, fällt. Better safe than sorry. Ähm, Wenn irgendein Medikament dann irgendwie im Weg stehen könnte, dann sagt ihr halt lieber dann mal diesmal heute nicht, vielleicht beim nächsten Mal.
4: Ja, da kam nämlich auch noch aus der Community, sag ich mal, äh, der Hinweis äh, von wegen, ja, trotz vieler Medikamente kann man spenden. Viele wissen das nicht, also äh, da...
5: da Auch das stimmt, das muss man dazu sagen. Also eine Medikation, sei es temporär oder dauerhaft, ist nicht automatisch das Kick-Out-Kriterium für eine Blutspende. Also man kann ganz viele Medikamente einnehmen und darf trotzdem Blut spenden. Deshalb, da steckt die Tücke halt im Detail. Da muss man einfach vorher besser wirklich vorab mal nachfragen, ich nehme das und das ein. Und dann weiß ich, okay, ich kann spenden oder darf aktuell oder eben dauerhaft nicht spenden. Aber die Liste ist echt lang. Ja. Krass.
0: Ich glaube, ich würde gerne positiv rausgehen. Aus dem, also die ganze Erfahrung heute war positiv. Aber ich würde dich gerne noch mal fragen, für mich als Spender, hatte das Spenden doch jetzt auch was Positives. Also es gibt ja durchaus, also gerade, weil ich gerade schon über meinen Bluthochdruck gesprochen habe, für Menschen mit leichtem Bluthochdruck ist es gar nicht schlecht, weil man senkt dann, glaube ich, den Blutdruck.
5: Ja, also ich Wird es jetzt nicht übertreiben wollen, dass eine Blutspende ein mega Gesundheitscheck ist, der alles abdeckt, aber äh, man kann tatsächlich schon die Rechnung aufmachen. Zum einen, äh, du hast den Bluthochdruck angesprochen, wenn der jetzt nicht komplett durch die Decke geht, äh, hat hat die Blutspende eine positive Auswirkung. Da gibt es sogar Studien der Charité zu, die äh, belegt haben, dass äh, Blutspenden bei äh, Menschen mit leichten Bluthochdruck einen positiven Einfluss eben auf den Bluthochdruck haben. Aber die Spende oder der ganze Ablauf als solches ist ja auch, wenn man oft spendet, tatsächlich echt so ein dauerhafter Check-up, weil wir prüfen eure Vitalwerte, Puls, Blutdruck, den Hb-Wert. Und das Blut wird ja auch noch getestet im Labor. Genau,
1: da, da wollte ich dich gerade fragen,
5: das Blut, also neben der Blutspende haben wir gerade gesehen, wurden noch kleine
1: Ampullen quasi befüllt, mit, wo das Blut dann getestet wird. Wenn da jetzt irgendeine Krankheit entdeckt wird, ne, sei es jetzt was weiß ich, HIV oder irgendeine Infektion oder so, von der ich nichts weiß, werde ich von euch darüber informiert im Nachhinein? Was meinst du? Nein, also, nein, nein, ich äh, weiß was, aber ja, was also, glaubst du? Ich, hätte, ich, ich denke, ja. ja. Das wäre sehr wünschenswert.
5: Das also. also wir schicken dann auch nicht irgendwie einen Brief nach Hause, sehr geehrter Herr XY. Übrigens wollten wir Sie informieren, dass Sie äh, das HI-Virus haben und die Ehefrau macht es auf oder mehr. Sondern dann tritt tatsächlich ein Prozess in Gange, dass der Spender, die Spenderin eben von unseren Ärzten äh, persönlich kontaktiert werden. Oder man geht die Schiene über den Hausarzt. So, und äh, dann werden die auch, dann sagt man, tagt man sowas auch nicht am Telefon mit, sondern die werden auch in den schwerwiegenden Fällen dann zu einem Gespräch gebeten, sodass man dann gemeinsam äh, die weiteren Schritte erörtern kann.
1: Weißt du, auf welche Krankheiten da getestet wird? Oder?
5: Immer aufs Gleiche. Also jedes Mal aufs Neue, das wird vielleicht überraschen, wird eure Blutgruppe bestimmt, immer wieder, auch wenn ihr jetzt das zweite Mal spenden kommt um einfach auch da Sicherheitslinie, sicher zu sein, aha, da haben wir genau die Blutgruppe, die die auch auf dem Zettel steht quasi. Ähm, Und wir testen auf HIV, Hepatitis A, B und D, Syphilis, die Leberwerte, ähm, Syphilis und Parovirus B19, das ist der Erreger der Ringelröte. Und diese Untersuchungen finden jedes Mal statt und gibt es halt einen auffälligen Befund dann gibt es auch eine Info.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war ein schönes Erlebnis, alles in allem. Ich verspreche dir, dass ich nicht nur einmal Spenden komme, aber das muss ich dir erst noch beweisen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank an dein Team. Das war sehr, sehr spannend heute.
5: Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, das war das Interview. Damit war unser Besuch eigentlich offiziell auch zu Ende. Ja, da waren wir auch dann schon so lange da, dass langsam
1: äh, äh, laut, äh, nein laut stimmt nicht, <lacht> sondern äh, der Feierabend rückte näher.
0: Genau, aber man muss dazu sagen, ja, wir haben uns natürlich auch viel Zeit gelassen ne, mit diesem ganzen Technik und Interview. Was würdest du sagen, wie lange würde der ganze Prozess dauern, wenn du so wirklich mhm. nur da zum Spenden reingehst? Also das, ist ja, das Schöne ist ja, du hast einen Termin da in Essen zumindest, ja. das heißt, die wissen auch, dass du kommst und wann du kommst. Mhm. Ähm, wie schnell schafft man das?
1: Ich, ich würde mal sagen, mit allem Drum und Dran, ähm, so eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde meinst du? Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde würde ich sagen, schon, ja. weil ähm, das, ähm, also die diesen… Äh, Diesen Bogen ausfüllen, also Mhm. diese Fragen ausfüllen am iPad, das macht man jedes Mal. Mhm. Äh, Das ist aber keine Sache, die lange dauert. Wir haben uns da jetzt sehr viel Zeit gelassen, das genau durchzulesen und so, weil wir es ja auch noch nie gemacht haben. Wenn man es kennt, ist man da glaube ich schneller durch. Äh, Das Arztgespräch genauso, wenn sich nichts geändert hat äh, und dann ist der Prozess an sich ja relativ schnell. Mhm. Äh, und das, was noch am längsten Zeit dauert, ist die zehn Minuten, die man wirklich noch sitzen bleiben sollte. Und das sollte man auch tun. Und sich dann noch mal zehn Minuten in, bis, ins Bistro setzen was essen, was trinken. Also ich würde sagen, so vielleicht äh, 20 Minuten Wartezeit, 20
0: Minuten Spendenvorgang. Mhm. ja ja ähm, die, Ich war erstaunt zu sehen, dass da so viele ähm, junge Menschen waren. ja da hätte ich, ich jetzt auch. gar nicht gedacht. Also in der Zeit, wo wir da waren, fand ich da unheimlich... Viele, ja weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, was die gemacht haben, also äh, Studierende in dem Alter, ne was auch immer die waren, mhm. teilweise dann als, ähm, also dass, dass dann zwei, eine Gruppe von zwei Personen reingekommen ist, die sich dann da die ganze Zeit, die Sachen die ganze Zeit gemeinsam gemacht haben. Ne? Also so wie du sonst einen Kaffee trinken gehst, kannst auch da einen Kaffee trinken und dabei äh, dir ein bisschen Blut abnehmen lassen. Ja. Ähm, fand ich, also die ganze Atmosphäre war einfach wirklich gut.
1: Das könnte man bei den nächsten Geschäftsterminen machen. Ja. Statt sich in einem Café zu ja.
0: treffen, geht man einfach mal zusammen Blut spenden ja. und trinkt dann da einen Kaffee. Und, und du sagst sich. aber nur so, äh, ja, ja, ich äh, kenne ein gutes Bistro. Lass, äh ja, genau. <lacht> Ist auch richtig günstig. Ja. <lacht> genau, wie, wie hast du die ganze Sache verpackt? Also da, da war gar nichts, oder? Also du hast an dem nee, Abend jetzt auch nicht irgendwie gemerkt, dass du schlapper gewesen wärst nee, oder so? überhaupt
1: nicht. Also mir, mir ging es äh, sehr gut. Ich habe nicht mal einen blauen Fleck am Arm, also nee, ich gar, gar nichts. Ja.
0: Ich hatte so. die, ich habe sogar am nächsten Morgen habe ich Sport gemacht ähm, und äh, überhaupt keine, also moderat jetzt, ne, so, ähm, äh, also jetzt keine harten Intervalle oder so. Ja, ja genau, ja. ja. Das, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie hart an die äh, an, an die Laktatschwelle gegangen wäre, das weiß ich nicht, da fehlt dir wahrscheinlich der, der halbe Liter mhm. Blut, aber beim ganz normalen Ausdauer habe ich jetzt überhaupt nichts gemerkt. Ähm, Genau. Ja, also von daher kann ich das nur empfehlen irgendwie. Äh, Würde ich ich jederzeit wieder machen.
1: Ja, ist auch was, was man, äh, glaube ich, sogar, wenn man jetzt nicht gerade einen körperlich anstrengenden Job hat, auch äh, fast schon in der
0: Mittagspause machen kann. Ja, Ja, gut, das wird ja teilweise sogar am Campus angeboten, dass da so die Blutspendebusse stehen. Also und jetzt nach, nach dem Erlebnis muss ich sagen... Ja, würde ich mir das auch zutrauen. Also, wie du gerade schon am Anfang einmal gesagt hast, ne, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Ne? Das ist eigentlich ja. die größte Hürde. Und wenn du das dann einmal gemacht hast, dann weißt du halt, okay, das ist ja easy peasy.
1: Ja, und tut also na, es tut nicht weh, Leute sind alle nett, man hat ein gutes Gefühl dabei, weil man tatsächlich wirklich mhm. was Gutes tut und was Wichtiges auch. Ähm, also... Ich warte eigentlich nur drauf, dass ich jetzt irgendwie mal eine Mail oder ähnliches mit der Spendernummer bekomme mm, und dann würde ja. ich mir den nächsten Termin in sechs Wochen klicken, weil man darf ja alle sechs Wochen nur.
0: Ja, vielleicht haben wir die Gelegenheit, gehen. wieder zusammenzugehen. Ja. Also für uns war das ja wirklich so. Ich meine, wenn wir da zusammen sind, dann können wir die Stunde ja wirklich auch nutzen, um mal irgendwie was zu planen. Ne? Für, ja, um ähm, irgendwas zu bereden. Ne? Ja. Also
1: ich sag mal so, am 16.03. haben wir einen Live-Auftritt in Bonn. Der Mittwoch davor wäre frei
0: <lacht> und sechs Wochen her. Wir geht jetzt immer so blutleer auf die Bühne. Das hat ja in, in, in Berlin super geklappt, da waren wir so ja. gierig, gallig. <lacht> <lacht> ähm, zwei Dinge vielleicht noch, du hast gerade schon angesprochen, dass das Goodie Bag, was wir bekommen haben. Ne? Ja, ich hatte das genau. nur so am Rande irgendwie mitgekriegt. Die fragten uns, wollt ihr noch was zu essen mitnehmen oder haben? Und dann, dann hörte ich irgendwie so Chicken oder irgendwie so was. Und ich ja, kann doch irgendwie sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ist okay und habe die Tüte mitgenommen. Und dann habe ich zu, zu Hause g- gesehen, bei mir waren so chinesische Nudeln mit so Chicken McNuggets drin. Ja, ähm, genau,
1: gebratene Nudeln mit Super mit so, lecker. Ja, mit einer guten Soße auch noch dazu. Ich Die Soße auch noch extra verpackt. Richtig, ja. Damit es nicht durchsapscht. Ich habe es mal kurz in der Mikrowelle ein bisschen warm gemacht. Ja, ja, Wahrscheinlich wäre es noch warm gewesen, wenn ich es direkt vor Ort gegessen hätte. Aber wie gesagt, was Warmes zu essen bekommt man auch dazu. Dann war noch, ich weiß gar nicht, war noch Schokolade drin.
0: Ja. Mhm.
1: Irre, ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel und
0: ein Stück Kuchen hatte ich noch, das sich mein Bruder gekrallt hat. <lacht> Ja, also von daher war das für uns eine richtig ähm, runde Nummer, die wirklich Spaß gemacht hat. Mhm. Wir haben natürlich im im Zuge dieser Berichterstattung jetzt auf auf Twitter und auf äh, Instagram haben wir auch ein paar Mails schon bekommen und und Nachrichten, die gesagt haben, äh, die hätten auch schon mal schlechtere Erfahrungen gemacht als wir. Ähm, Auch beim äh, DRK, aber da habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich glaube, das hängt halt halt stark auch immer von den örtlichen Teams ab. Also ähm, Also eine Hörerin hat uns geschrieben, sie würde da halt nicht gut behandelt, also abgesehen davon, dass sie kaum was zu essen gibt, irgendwie sagt er ein halbes Brötchen mit Käse und das wäre dann und das wird immer schlechter, sagte sie und äh, die Leute wären halt unfreundlich, das Personal. Da muss ich sagen, das fände ich auch blöd, weil ich meine, wenn du schon deine Zeit opferst äh, und wenn du dein Blut da freiwillig hinbringst, dann kannst du schon… Wie ein König empfangen werden. (lacht) Jetzt nicht König im Sinne von, äh, dass sie dir da einen goldenen Teppich ausrollen, aber zumindest sollten sie freundlich sein, weil da muss man schon sagen, die Leute investieren halt wirklich Zeit und wer hat heutzutage schon wirklich Zeit? Dann musste schon freundlich behandelt werden, würde ich sagen. Aber
1: ich muss, also bei unserem Besuch jetzt, die Leute waren überaus
0: freundlich. Ja, ja, also besser geht nicht. Also äh, ja. alle, egal. Also die Thekenfachkraft, die medizinischen äh, Assistenten, Arzt, das war alles fantastisch, also ja. äh, da habe ich überhaupt nichts zu meckern, also wir sind da ein bisschen dilettantisch reingestartet, äh, erstmal an der Rezeption vorbei, schon gleich falsch gemacht ähm, und da hätten sie schon auch sagen können, ey Moment mal, hier anmelden äh, und da das war überhaupt nicht, ne? also super freundlich alle. Ja. Also von daher super. Und der zweite, was immer kritisiert wurde, ähm, ist die Frage nach dem Geld. Ne? Also ähm, die, das Deutsche Rote Kreuz, und das haben wir ja gerade im Interview auch schon gehabt, äh, gibt die Blutspenden ja nicht kostenfrei weiter. Aber man muss natürlich, und da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, da steckt natürlich auch eine gehörige Logistik hinter. Ja. Ähm, das Blut muss aufbereitet werden, das muss gelagert werden, das muss dahin gebracht werden, wo es hin muss. Ich Wir können nicht beurteilen, ob äh, irgendwer sich eine eine goldene Nase an dem Zeug verdient oder nicht. Wir können nur sagen, äh, das Erlebnis war für uns gut und äh, das muss sich halt einer angucken, der sich mit, äh, weiß ich nicht, Geschäftszahlen auskennt oder weiß ich nicht, keine Ahnung, der, der da einen Einblick hat. Das können wir nicht beurteilen.
1: Ja, und äh, auch bei der Berichterstattung dazu ähm, sollte, die sollte man generell immer mit Vorsicht genießen. Ich sage das deshalb, weil mir auf Twitter äh, unter den Post äh, direkt äh, jemand äh, zwei Sachen hingeschmissen hat mit äh, DRK, die beuten ja nur die Leute aus und Verdienen sich doof. Eine Quelle war, ich weiß gar nicht, ob RTL und eine war... Fokus
0: äh, war, glaube ich, eine, oder?
1: Ja, weiß ich Also, ja. ich habe mir die beiden Artikel durchgelesen und da steht dann irgendwie drin, also in einem von beiden stand schon drin, irgendwie mit jeder Blutspende machen die 170 Euro Gewinnen oder so. Und dann liest man eine andere Quelle und siehst, ah, die verkaufen die für 170 Euro. <lacht> <lacht> okay, da <lacht> ist natürlich das schon ist ein andere. deutlicher Unterschied. <lacht> <lacht> ne? das, weil wie du schon sagst, da entstehen ja auch Kosten ohne Ende. Ne? Die Logistik, die Lager, die Leute, die da, die da mitarbeiten und so. Ne?
0: Ähm, die, 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 äh, äh, die, die, den einen Artikel, den du mir weitergeschickt hattest, der war so, äh, die kriegen dafür 170 Euro oder verdienen 170 Euro und dir geben sie dafür ein Käsebrot. Das, ja, genau, genau. Die Kosten das, eines Käsebrots, das fand ich so ein bisschen okay. Äh, ja. äh,
1: also das, ne, also man darf, also ich finde es vollkommen okay, man kann ja durchaus Kritik üben und sagen, ne, da muss vergütet werden, Aufwandsentschädigung. dann geht dahin, wo ihr eine Aufwandsentschädigung bekommt, meinetwegen, ne. aber äh, man sollte es ja nicht, also generell überhaupt nicht das Geld machen. Ne? Und dazu haben wir auch im Interview ein bisschen was gehört. Ich, also ich fand diese, also diese beiden Artikel haben mich nur er, also ernsthaft geärgert, weil tendenziös ist da noch
0: nett. Also wäre noch eine nette Beschreibung. Ja. Und ich meine, man, uns muss ja auch klar sein, dass das, also Blutspenden ist kein System, was du so an die Wand rocken willst, das mal funktioniert und mal nicht. Also äh, das muss ja ein System sein, was sich trägt. Ja. Und wenn dann eine Firma da gewisse Reserven hat. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch, ich kenne mich nicht aus. Also vielleicht nee, ich
1: auch nicht. Ich, also ich auch nicht. Wie gesagt, ich, ich möchte auch sagen, ich finde Kritik durchaus okay und auch durchaus erwünscht. Ich hätte sie nur an der Stelle dann etwas differenzierter als dieser, also mich, mich hat dieser eine, beziehungsweise mich hat diese beiden Artikel haben mich nur ein bisschen geärgert, weil die halt beide sehr, sehr einseitig an die Sache rangegangen sind.
0: Der Einzige, was wir wirklich sagen wollen, ist, Blutspenden ist wichtig. Wenn ihr das könnt, wenn ihr euch dazu zutraut und wenn ihr körperlich dazu in der Lage seid, dann geht bitte, oder denkt zumindest mal drüber nach, ob ihr mal Blutspenden gehen sollt. Wir fanden das sehr, sehr schön. Uns ist völlig ja. egal, wo ihr Blutspenden geht. De, das sollte ja keine Werbeveranstaltung für das Deutsche Rote Kreuz sein. Geht irgendwo... Ist mir, ist uns egal. Ja,
1: na, Genau, also na, geht, geht Blutspenden, Blutplasmaspenden. Gebt euch, also lasst euch dafür eine Aufwandsentschädigung geben. Hauptsache, ihr geht Blutspenden oder Blutplasmaspenden.
0: Das ist wirklich auch ein schönes Gefühl. Wir hatten ja jetzt ja auch in dem Interview, das Zeug hält ja nicht ewig. Ne? Und das wird auch nicht weggekippt, ja. sondern das wird benutzt. Das heißt, und da habe ich auch wirklich dran gedacht, am Donnerstag haben wir gespendet. Irgendwann am Wochenende, ich glaube Samstag oder Sonntag, lag ich so äh, irgendwo am Sofa oder auf dem Bett und habe gedacht, okay, äh, ich weiß nicht, was hält nur vier Tage? Ich habe es wieder vergessen, welcher Bestandteil. Der Bestandteil ist jetzt schon in in irgendeinem Menschen und ich habe diesem Menschen so geholfen, wie meiner Tochter vor einigen Monaten immer wieder geholfen wurde, wenn es ihr schlecht ging, dann ging diese Blutspende rein und es ging ihr instantan besser, kann man sagen. Äh, Und das war ein scheiß gutes Gefühl, da auf der Couch zu liegen und zu wissen, okay, irgendeinem hast du jetzt gerade geholfen und zwar vielleicht nicht ein Leben gerettet, aber schon ähm, geholfen, wesentlich geholfen. Ja. Äh, und da ist echt ein schönes Gefühl. Ja, fand ich auch. Also ich fand's auch super. Gut, dann sind wir durch. Ja, sind wir. Das hat wirklich Spaß gemacht, mit dir das zu erleben. Wir erleben ja, sehr schöne äh, Sachen gemeinsam zusammen.
1: Äh, ich wäre auch wirklich dabei, einfach normal zu gehen. Wenn du da zeitlich irgendwo was hast, finden wir ja bestimmt noch mal einen Termin, wo wir das nochmal zusammen machen können.
0: Ja, wir können ja auch publik machen, wann der Termin ist. Dann kommen ganz viele Hörerinnen und Hörer <lacht> am gleichen Tag. <lacht> genau. Ähm, ja, danke für euer Interesse. Und die nächste Folge kommt in einer Woche. Dann war das Methodisch-Inkorrekt-Folge 235 vom 31.01.2023. Macht's gut. Tschüss. Hallo Marie. Hallo. Du hast auch Blutkonserven gekriegt, ne? Ja. Weißt du eigentlich noch, wie viele du gekriegt hast? Nee. Aber schon viele, ne? Ja. Zwei?
3: Mehr, viel mehr.
0: <lacht> 20 vielleicht?
3: Ein bisschen mehr vielleicht. Vielleicht
0: auch mehr, ne? Und wie hat sich das angefühlt?
4: Ja, ich war danach fitter, aber sonst, wenn es reinlau- läuft.
0: Das ist uns auch aufgefallen. Wenn du, wenn du das bekommen hast, dann ging es dir danach immer besser, ne? Mhm. Weil die Blutwerte vorher nicht so gut waren. Weißt du, woher das Blut kommt?
3: Essen und trinken.
0: Ja, gut, aber wo, woher die Blutspenden kamen, also die Beutel, die du äh, bekommen hast, wo kam die her?
3: Von den anderen Menschen.
0: Ist schon toll, ne, dass Menschen äh, Blut an andere Menschen spenden können.